0: écoutez Radio Roliste. Nous sommes en juillet 2021 et c'est le numéro 116. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Radio Roliste, et ce soir, on va vous parler de Bob, de Belonging Outside Belonging. Alors, pour en parler, on a invité avec nous Melville, oh. et autrice de plusieurs euh, Bob, et puis vous allez entendre deux voix de nouvelles chroniqueuses de Radio Roliste, Erel, Coucou, et Lisa Banana. Hello et puis une voix un petit peu plus connue, Mathieu B. Salut, salut. Alors, juste pour situer, Lisa Banana, vous avez sûrement entendu sa voix dans pas mal d'actual play. Elle coanime la communauté de la fabrique imaginaire et elle est autrice de jeux avec ses 412 clones.
1: Ça va. Ouais.
0: Et RL est artiste autrice. C'est une des deux têtes d'Axolo JDR, modératrice à ses pas du JDR et accessoirement journaliste, ce qui change bien sûr du niveau général amateur de radio-rolliste. Donc, bienvenue à vous deux, et bienvenue à Melville pour cette émission. Alors, on va commencer par essayer de savoir un petit peu bah, qui c'est ce Bob. Mathieu, est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, tout à fait, oui. Alors, ce Bob, ou Bob euh, ou euh, Belonging Outside Belonging, c'est euh, un label, un label qui a été créé par euh, deux personnes, un duo d'auteurs qui sont Avril Alder et Benjamin Rosenbaum, et ont sorti en 2018 deux jeux, deux jeux qui sont très liés par leur socle thématique et par leur mécanique de jeu, qui sont Dream Askew et Dream Apart. Pour définir ce que c'est un jeu B.O.B., on pourrait dire très simplement que ce sont des jeux qui parlent de groupes de personnes marginalisées qui vivent dans une communauté indépendante en dehors d'une culture dominante dont ils ont essayé en fait de, de s'extraire en créant une, une forme d'indépendance. Voilà. Ces communautés, on pourrait dire aussi qu'elles portent en elles un espoir, un espoir de, de monde meilleur, de quelque chose de mieux pour les personnes qui vivent dans ces communautés. Et que cet espoir, il est beau, <rire> déjà d'une part, mais surtout il est précaire, parce qu'il est menacé par plein de choses, que ce soit par... Euh, par l'humain, tout simplement, par euh, des forces externes à la communauté, mais également par les conditions de vie, par des cultures, etc. etc. Quoi. Donc ça, c'est vraiment la base de ce qu'on peut... De ce qu'il y a derrière le label Belonging, Outside Belonging. Et après, on va en parler ce soir, un peu plus en détail. On peut rajouter euh, un certain nombre d'éléments, parce que Dream Askew et Dream Apart en fait, ont vraiment un socle commun qui est très, euh, qui est très important, Uh, Dream Apart à la base a été créé uh, suite à la lecture du premier jeu d'Avriel Dare, Dream Askew première version qui était sortie en 2014 et Benjamin Rosenbaum est venu voir Avriel Dare en disant bah, moi j'ai uh, un projet de jeu et uh, ce que tu as fait Adry, avec Dream Askew ça me plaît beaucoup, j'aimerais reprendre ça uh, pour l'adapter à un contexte complètement différent et uh, dans les points en commun qu'ont qu uh, Dream Askew et Dream Apart il y a le fait qu'on joue sans des et sans meneur de jeu. C'est ce que les anglophones appellent « No dice, no master
0: ». Et puis, il euh, y a le début du titre aussi, non
2: Et puis, il y a le début du titre, on y reviendra par la suite. Euh, sans doute, je vais vous expliquer ça un peu plus quand on s'attardera à la manière de jouer à ces jeux, le rêve, euh, qui est une façon en fait, de, de jouer de manière très détendue et très en lâcher prise. Sans chercher à, à trop réfléchir à ce qui va se passer dans l'histoire, en se laissant porter par tout ce qui se passe à la table de jeu, plus que dans un scénario qui aurait été écrit à l'avance, plus même sans chercher à se laisser porter par une structure d'histoire, on a dans ces jeux-là pas de notion dacte. De, il de, n'y de, de, a pas d'histoire en trois actes avec un, un début, un développement une conclusion c'est quelque chose de, de beaucoup plus volontairement indéfini et c'est à la table de définir ça en fonction de, des envies et des, des besoins des, de toutes les participantes
0: à la table Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait en, en réaction un peu à, à ce qui se faisait une certaine époque par exemple à La Forge avec des des jeux justement à la structure très très définie, avec, euh, avec des actes, avec euh, des fins déjà prédéterminées. Euh, on peut penser à, je sais pas, My Life with Mather par exemple, ou, euh, ou Polaris. Euh.
2: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, bah, tu vois, j'ai réécouté ce matin une interview de, de Avril Halder qu'elle a, qu a donnée l'année dernière sur le podcast euh, Plus un Forward de la communauté du Gauntlet. Et ce qu'elle disait, elle, c'est que pas vraiment, c'est euh, plus une conséquence, en fait, de son, de son objectif qui était à la base de faire jouer une version du jeu de rôle Apocalypse World de D. Vincent Baker, qui est sorti dans les années 2010, en rendant le jeu très accessible pour les débutants. Donc elle a beaucoup euh, réfléchi à ça, elle a beaucoup playtesté sur cette table, en essayant de, de faire abstraction du rôle du, euh, du meneur de jeu. Et donc, au début, il y avait des scènes, il y avait, des, euh, il y avait une structure, etc. Et elle a remarqué que c'était assez difficile pour des joueurs débutants de se voir dire par les règles du jeu « Tiens, voilà, c'est ta scène à toi. Vas-y, raconte-nous quelque chose d'intéressant pour toi ou pour ton personnage et propose-nous quelque chose maintenant. » Le fait de mettre euh, là, en lumière un joueur ou une joueuse en lui disant « C'était à toi de parler, vas-y, cocotte, euh, tu peux y aller. » Elle a trouvé que ça marchait pas forcément très très bien. Et donc, elle a commencé à s'interroger sur qu'est-ce que c'est de créer des scènes tous ensemble où, par petites touches, tout le monde a le droit de contribuer en racontant avec les autres, en créant des scènes avec les autres, en ajoutant un personnage, un décor, une émotion, un bout d'histoire, un enjeu, etc. etc. Comment est-ce qu'on peut faire ça de manière organique pour que ce soit non plus tout d'un coup une pression de devoir euh, créer, de devoir être original, d'avoir de l'imagination, de savoir improviser, mais vraiment d'avoir une sorte de solidarité autour de la table
0: pour le faire ensemble. Tu voulais intervenir, Melville.
3: Ouais, il y a des ascendances euh, qui viennent d'un peu plusieurs endroits. Alors Mathieu a donné la, la plus la plus fondamentale, je pense, l'héritage de Apocalypse World. Concrètement, Dreamscio, euh, c'est la réinterprétation par Vrealder de Apocalypse World avec son cadre situé à elle, puisque Avril Deur est une personne queer, qui a une pratique des communautés queer. Donc ça, ça c'est des choses qui se perçoivent bien dans le jeu, une fois qu'on sait ça aussi de la personne, comme ça se percevait dans Monster Art, qui est une de ses précédentes publications. Pour moi, il y a aussi des ascendances directes d'une logique qui vient de certaines recommandations données dans Apocalypse World, mais qui sont très présentes chez John Harper, notamment dans Lady Blackbird. John Harper, c'est aussi celui qui a fait Blades in the Dark, voilà. Et il a euh, tout aussi une recommandation qui revient souvent, qui dit euh, « play to find out », jouer pour découvrir. Et je crois que c'est très très présent, ce truc, euh, c'est ce que décrivait Mathieu euh, très justement, ce truc de euh, « on va pas tout structurer, on va jouer ensemble et c'est ensemble qu'on va découvrir les choses ». Alors chez, chez Harper, qui est quand même beaucoup dans des logiques de euh, meneur-joueuse, c'est jouer pour découvrir ce qui va se passer dans la suite de l'aventure, avec des scénarios très peu préécrits. c'est le cas notamment de Lady Blackbird, mais euh, mais effectivement ça s'étend de façon large et puis il y, une, il y a une référence un peu lointaine aussi, qui est pas très claire mais qui m'a toujours paru tomber sous le sens c'est euh, Archipelago de Matty Schulteur, où on a un truc qu'on retrouve dans Dreamus Q et dans les Bob par la suite et que Mathieu décrira, qui est le fait que toutes les joueuses sont responsables d'une face, d'une couleur structurante du décor. Dans Archipelago, ça se définit par des termes, genre la magie. Il y a une joueuse, c'est la référente sur la magie. Et on utilise un peu de la même façon les cadres dans les jeux No Dice, No Master. Et, et ça, pour le coup, ça descend directement de comment on transforme la gestion des fronts par le maître de cérémonie dans Apocalypse World en une gestion collective dans un cadre de jeu sans meneur. Archipelago j'étais en train de chercher de quand c'était parce que je connais pas ce jeu et,
0: et je savais pas qu'il y avait quelque chose de, de plus ancien qui avait justement les cadres qui pour moi sont assez caractéristiques des Bob. Ouais.
3: Les cadres dans Archipelago c'est beaucoup plus ténu et ça se construit, on les choisit collectivement à la table donc c'est donc vraiment pas tout à fait pareil mais en tout cas il y a la même logique de la répartition de l'autorité narrative, elle se fait par par thème, en gros, euh, autour de la table. On, on répartit le, le, la place de meneur euh, sur, sur un, un espèce d'éventail thématique comme ça. Et Archipelago, on doit pouvoir le trouver en français. Alors, je ne sais plus si c'est la V1 ou la V3. Il avait été traduit par 500 nuances de Geek à une époque. Et Je
0: trouve c'est un jeu de 2007, effectivement.
4: Moi je voulais que quelqu'un explique l'histoire des moves, parce que c'est.. Pour moi c'était très, très obscur jusqu'à il y a 2-3 jours où quelqu'un finit par m'expliquer.
2: Peut-être avant RL de répondre à ta question, je vais juste revenir un tout petit peu en fait sur la structure du jeu. Euh, parce que les moves ça en fait partie, mais c'est un élément. La structure d'une un, partie d'un jeu BOB, on va. Je vais faire des grandes généralités, hein, parce que vous allez. On va pouvoir toujours trouver des contre-exemples. Euh, et dans la soixantaine de jeux qui ont, qui ont été créés, il y a plein de contre-exemples. Mais à la base.. Euh, il n'y a pas de structure de jeu, il n'y a pas de structure de... Comme je disais au début, il n'y a, a pas une intro, un développement, une conclusion dans une partie d'un jeu BOB B la plupart du temps. Mais du coup, il y a une sorte de, de rythme. Donc déjà, il y a un rythme de mise en place. C'est-à-dire qu'on a des, des livrets qui sont des archétypes, on pourrait dire presque des classes de personnages en quelque sorte. Hein. Et là, les personnes qui ont joué à des jeux dits PBTA ne vont pas être trop dépaysées parce que c'est vraiment tels que les, les livrets, là on retrouve vraiment l'héritage euh, Apocalypse World. Donc vous avez des classes de personnages, des archétypes que vous allez pouvoir euh, sélectionner, donc on, on, on les présente à la table. Tout le monde en fait une petite lecture, une, une petite introduction de chaque, de chaque livret pour voir un petit peu qui voudrait jouer quoi en fait pendant la partie. Et puis ensemble on va euh, commencer, une fois que les, les personnages sont, sont créés, c'est ni plus ni moins qu'un questionnaire, un livret. Donc vous avez des, des choix à faire, des, des petits cercles à, à, à noircir avec votre crayon à papier pour pouvoir dire, ben moi, voilà, dans, dans mon livret, j'ai sélectionné telle et telle option. Ça permet de, de s'approprier un petit peu le personnage en restant vraiment dans, le, dans la thématique de l'univers. Une fois que j'ai fait ça, on présente nos personnages de manière très classico-classique du jeu de rôle. Quoi. Mais là, on a pas de structure d'histoire, on n'a pas vraiment encore l'univers, on va créer ensemble un, un, un univers de jeu. Et tout en créant cet univers de jeu, on va s'autoriser à pouvoir incarner nos personnages pour répondre à des questions, des questions que vont se poser les joueurs, des questions que vont se poser les personnages. Ça se fait de manière complètement naturelle et c'est expliqué notamment très bien par les auteurs de Dream Askew et, et Dream Apart, ils appellent ça justement le rêve, le « idle dreaming » en anglais que moi je traduis par « se laisser porter par le rêve » ou « se laisser porter par, simplement par la curiosité des gens en ». Fait. On a créé les personnages, on a créé l'univers, on va commencer à, à créer une première scène où on va se laisser guider par notre curiosité et se dire ah « bah, Tiens, voilà, comment mon personnage il a rencontré ton personnage ?» Ou « Comment, à tel moment, je t'ai emprunté un objet euh, et ça s'est mal, mal passé ?» Pourquoi ça s'est mal passé Et on va faire des scènes là-dessus. Dans nos livrets, on a effectivement euh, ce qui s'appelle des moves. Alors le terme move est encore un héritage des jeux PBTA, euh, encore un héritage d'Apocalypse World, mais ça se présente de manière complètement différente. Dans un PBTA, un move, c'est quand ton meneur de jeu te dit euh, bah voilà, euh, « Lance-moi 2D de 6 plus euh, un attribut, une caractéristique. Et, » euh, Et en fonction du résultat de ton jet de dé, 2D de 6 plus ou moins un malus, et ben on va lire le résultat selon une échelle. L'échelle commune des PBTA, c'est si ton résultat fait 6 ou moins, ben c'est plutôt quelque chose qui va emmener des, des complications. Ce n'est pas forcément un échec, mais c'est des complications. Sur un 7-9, ben ça se passe. Ton personnage, ça va, il gère, mais clairement, euh, il ne gère pas tout. Il ne gère pas complètement tout ce qu'il voulait gérer. Il peut y avoir des petites conséquences à tout ça, indésirables. Et sur un résultat de 10, bah ben vraiment, là, chapeau, bravo. Euh, personnage là il va briller, il va vraiment euh, être dans son plein potentiel et il va vraiment réussir très très bien ce qu'il est en train de faire et euh, vraiment les conséquences vont être que positives quoi. de la totale maîtrise. Dans les jeux B.O.B. on retrouve cette notion là en fait d'échelle de valeur, ces trois échelles 6-7-9 et 10+. Sauf que c'est expliqué différemment et euh, au lieu d'avoir euh, par exemple le, le, le move euh, se, lancer dans un, se lancer dans la bataille, ça va être décrit en fait par une, par une phrase. Une phrase qui est là pour t'inspirer en fait. Pour te dire, ben voilà, mon personnage, il sait très très bien faire ça, par exemple. Une petite phrase qui va être toute simple, hein, par exemple, j'utilise mes pouvoirs magiques et je maîtrise mon sortilège à la perfection. Alors bien entendu, cette phrase, tu vas pas la lire telle que, mais tu vas. Tu vas pouvoir broder autour de tout ça. Quoi. Et donc on retrouve ces trois échelles de valeur qui ont été appelées des moves. Je pense que c'est vraiment un héritage et euh, ça pourrait mériter d'être renommé parce que ça peut effectivement euh, induire en erreur un petit peu. Et donc tu as cette échelle donc les six mois en fait c'est quand tu vas jouer une vulnérabilité de ton personnage enfin, vulnérabilité c'est parce que ton personnage il a eu un instant de folie, parce qu'il n'a pas eu de chance euh, parce qu'il euh, y a quelque chose de, de très sombre en lui qui s'est manifesté à ce moment là et en faisant ça en fait, toi en tant que joueur tu vas prendre un jeton qui est sur la table dans un pot commun tu vas le récupérer, ce jeton, et ce jeton, tu vas pouvoir le réinvestir par la suite. En tout cas, ce que tu viens de faire, cas, ça met vraiment ton personnage dans la mouise. Euh, il est vraiment pas bien suite à ce qui vient de se passer, suite à ce que tu viens de jouer. Ce qu'on appelle donc du coup un move faible. Moi, je traduis plutôt par un move vulnérable, parce que c'est pas forcément de la faiblesse, c'est euh, vraiment, tu montres vraiment une grosse vulnérabilité de ton personnage. Et là, concrètement, les autres personnages, les PNJ, l'univers... On va pouvoir vraiment t'attaquer sérieusement quoi. Après tu as le résultat 7-9. On va appeler le move standard, le move normal. Pour moi c'est euh, quand tu fais ça, quand tu fais, quand tu joues un 7-9, tu, tu ne prends pas de jetons. Tu fais simplement en fait tu vas jouer ton personnage en l'interprétant, en interprétant l'identité de ton personnage pour faire un truc du quotidien qu'il sait très bien faire. Mais si ton personnage par exemple c'est un super mécano, ben savoir très bien faire quelque chose ça peut être par exemple de réparer une machine en panne par exemple si tu as un super tireur d'élite tu as des super colts, à ta ceinture tu sais très bien viser tu vas pouvoir dégommer une canette de bière à 50 mètres de là il n'y a pas de souci tu sais faire c'est vraiment c'est l'archétype c'est ton, ton livret c'est ta classe de personnage qui permet de faire ça quoi. ça c'est le résultat de cette 9 tu vas le, très très bien le faire mais tu vas pas forcément tout maîtriser et potentiellement, tu vas révéler une faiblesse de ton personnage. Peut-être qu'il a été un peu trop impulsif. Peut-être qu'il l'a un peu trop bien fait. Et enfin, il y a le résultat de 10+, qu'on appelle le move fort dans les BOB. Et là, vraiment, quand tu vas jouer ça, tu vas montrer ton personnage qui prend les devants. Il va révéler son plein potentiel, sa pleine puissance, ses capacités, ses compétences, en quoi il est vraiment très bon. Et pour pouvoir jouer ça, il faut que tu dépenses un jeton. Donc, tu, Au début, tu commences la partie, tu as zéro jeton. Ça veut dire que tu vas devoir d'abord te montrer dans une situation qui va mettre ton personnage euh, vraiment en deçà, vraiment dedans, dans le dedans quand tu vas vraiment euh, jouer une, la vulnérabilité, pour pouvoir un jour pouvoir plus tard dans le jeu, dans la partie montrer comment tu es puissant, comment tu es belle, comment tu es euh, comment tu es forte, etc., etc. Et ça en fait cette structure comme ça de va-et-vient, de des fois je suis clairement en deçà de mon potentiel et je suis faible des fois j'assure mais je ne suis, suis pas complètement sûr de ce que je fais, je suis un peu vulnérable mais des fois aussi euh, je, vais, euh, je vais vraiment briller par ce que je sais faire et ben mine de rien c'est assez courant en fait euh, dans les jeux PBTA mais je pense aussi euh, plus que ça dans, les, dans nos parties de jeux de rôle en général c'est à dire que ben, des fois tu vas, tu vas faire un mauvais jet. Euh, hein, mon personnage qui a 14 en dextérité, ben, des fois il va se rater et ça va amener du jeu il va se passer quelque chose derrière quoi des fois, je fais juste un truc standard, et puis c'est cool, ça rajoute, de, ça rajoute de la couleur, ça rajoute de l'action, ça fait avancer l'histoire. Et puis des fois, je veux être très très bon. Non seulement ça fait avancer l'histoire, puisque quand on montre une vulnérabilité, quand on devient très très puissant, et qu'on fait vraiment, on met fin à un conflit en disant « mais c'est moi le patron », en fait, ça fait avancer l'histoire de manière organique, et ça permet, avec ces histoires de jetons, de « je dois d'abord gagner un jeton, puis en dépenser », de répartir également la parole autour de la table.
0: Puis il y a aussi le fait... Euh par rapport à ce que tu dis, que comme il n'y a pas de dé, c'est finalement euh, bah, les, les, les joueuses autour de la table qui décident à quel moment elles veulent montrer leur personnage fort ou faible. Et ce n'est pas euh, au moment, enfin euh, ce qui arrive beaucoup avec les jeux avec dé, hein, le fameux échec critique au moment où on aurait eu envie de faire briller son personnage. Là, ça, ça n'existe pas.
4: Par contre, ce que je trouve difficile, c'est le fait de choisir de mettre ton personnage en difficulté tu jamais envie de ton personnage, il soit mal. Quoi.
3: Alors, euh, moi, je vais m'inscrire en faux là-dessus. Euh, pas que à titre personnel, parce que je l'ai vu chez un certain nombre de choses. Ça, pour le coup, je pense que ça tient vraiment à des préférences personnelles. Génie a écrit une série d'articles dans, dans Je ne suis pas MJ, mais sur le fait de, de jouer le ravin. Et, et je crois qu'il peut y avoir un plaisir à dire à un moment, allez, je vais aller taper dur dans mon personnage, mais parce que en fait, on a de l'agentivité quand on choisit le moment où on a des problèmes et on sait en plus que ça nous donne du carburant pour pouvoir faire des choses intéressantes avec nos personnages aussi par la suite. Et cette agentivité-là, elle change beaucoup de choses, mais il faut sortir d'une logique de « j'essaye de gagner le jeu » et être dans une logique de euh, « je veux raconter la vie » d'une personne. Et ça, ça change vachement de choses. Avoir cette possibilité de choisir quand les choses nous arrivent, plutôt que ça nous tombe dessus comme quand on fait un jet de dés. Je conçois en quoi ça peut être une difficulté, mais en fait, je, je suis assez convaincu que c'est un lâcher-prise qui s'apprend. Voilà.
4: Oui, c'est une autre approche qui, je pense, lui demande un petit peu de d'entraînement ou, ou d'apprentissage, parce que c'est pas comme ça qu'on a été formé initialement à faire du jeu de rôle, donc je pense qu'il y a des joueuses pour qui ça peut être compliqué.
0: Oui, tout à fait. On a souvent tendance à approcher, euh, en tout cas des jeux de société, des jeux où il y a un vainqueur ou des descentes dans les donjons, il faut ramener le plus possible de pièces d'or, euh, dans une logique, on va dire, de play to win, donc jouer pour gagner. Mais il y a aussi des jeux qui, euh, qui gagnent tout leur sel, euh, ou des parties, hein, euh, des parties de certains jeux qui gagnent tout leur sel, parce que justement, on est plutôt dans l'attitude inverse, c'est-à-dire play to lose et euh, regarder jusqu'où est-ce que... Enfin, c'est comme jouer le ravin, hein, c'est... Euh, euh, jusqu'où est-ce que euh, mon personnage va descendre, euh, et qu'est-ce qu'on va pouvoir en tirer par rapport à ses valeurs, son humanité, euh, euh, ce genre de choses.
3: Tout à fait, et puis, il faut, faut bien considérer que dans ces jeux-là, euh, c'est pas non plus un fiasco, c'est-à-dire euh, on joue pas nécessairement des losers, et on va pas nécessairement voir jusque dans quel tréfonds il tombe, juste, il y a une répartition contrôlée par la joueuse de quand son personnage va avoir des galères et quand son personnage va avoir des réussites. Mais ça, il y a des variations. Quand on joue avec des lancers de dés, la question se pose moins parce que ça arrive, mais ça arrive par le fait du hasard. Ben là, euh, là on, on choisit. Mais fondamentalement, on a une répartition à peu près équilibrée. Enfin, C'est par Définition dès qu'on joue un, un, un move vulnérable, on récupère un jeton, donc on a la possibilité de jouer un, un move fort sur le jeu tel qu'il est défini, enfin, tel qu'il se conçoit initialement dans, dans Dream ou Dream Apart. Parce que après, on va on peut rentrer dans les variations, il y a, y a pas mal de choses.
1: Mais je partage complètement. Euh ce que tu viens de dire, Melville. Je pense que tu l'as mieux dit que ce que j'aurais dit. J'ajouterais peut-être juste que le fait de montrer les vulnérabilités de son personnage, ça peut aussi permettre de l'inscrire dans le rapport de communauté qui est voulu, je pense, par les jeux et par le système. Parce que quand on joue en Play to Lose, même juste en montrant des petites vulnérabilités, c'est aussi l'occasion de montrer à quel point on a besoin des autres
0: Exactement. Mmh, complètement. Et, et j'aime bien justement cette euh, cette idée que euh, les Bob permettent au cours de la même partie de jouer parfois en play to lose, parfois en play to win ou, ou autre. Hein. Mais en tout cas, on n'est pas figé dans une attitude alors que certains jeux nous forcent un petit peu à à être toujours brillant ou à être toujours torturé. Mais euh, là, on a on a un bel équilibre et justement ce lien avec la communauté. Ouais.
2: On dit que c'est des jeux qui parlent de communauté, qui parlent de comment les gens sont solidaires ou pas entre eux, etc. Vraiment, ce, cet aspect social, organisation politique au niveau local, très local de la communauté, pour moi c'est vraiment quelque chose que je retrouve à la table de jeu, en fait, de manière beaucoup plus simple, mais se soutenir entre les joueurs pendant une partie de BOB, parce qu'on a des questions, parce qu'on se sent bloqué, c'est vraiment quelque chose dont la facilitatrice, le facilitateur, la personne qui anime la partie, doit prendre un grand soin. C'est très difficile en virtuel, mais on peut mettre en place des, des moyens pour le faire. Des, euh, des petits messages dans le, dans le chat, des petits emoticons, des choses comme ça, ou euh, des mots-clés qu'on prononce en disant « je veux une pause parce que là je suis paumé ». Prendre le temps de, de réexpliquer, de dire les choses, de, de checker comment se sentent les joueurs par rapport bon, à la fiction, c'est une chose. Ça peut, ça peut être très important, mais aussi par rapport à, aux règles du jeu, c'est très important, et euh, moi en tout cas, c'est le gros plaisir que je prends au, au B.O.B. C'est, euh, quelle que soit la fiction qu'on soit en train de jouer, euh, même si ça peut être quelque chose de très craspect, de très... Euh, Il voilà, y a eu des parties de, de Dream je disais tout à l'heure que tu avais beaucoup joué, où euh, c'était dur pour les personnages, hein, ils passaient des trucs, euh, ils passaient des sales moments, quoi. Mais à la table, l'ambiance est complètement différente, et effectivement, on partage quelque chose de, de, de très chill, de très, euh, de très chaleureux en fait. Voilà, hein, pour, pour parler français un peu, c'est très convivial, c'est très chaleureux, c'est très gentil à la table.
3: Voilà. Comment on fait communauté Comment ça se passe autour de la table Comment nos personnages euh, traversent des moments difficiles, euh, mais que ça se passe bien quand même bah, C'est lié aussi au fait qu'on le choisit indéniablement, et puis que quand on choisit de raconter qu'il se passe quelque chose de dur pour notre personnage, c'est pas les autres qui viennent nous, nous, nous savater le personnage au moment où on l'attendait le moins, au contraire, les autres joueuses elles sont là avec nous et elles sont, enfin s'il a quelque chose de difficile à notre personnage à ce moment-là, c'est parce qu'on considère que c'est intéressant et les autres choses autour de nous, elles sont là pour nous aider à en faire quelque chose d'intéressant et réciproquement. Euh, quelque part, on reprend un peu la maxime euh, de Vincent Baker dans Apocalypse World, soyez fan d'EPJ à votre table, sauf que là, on part du principe que tout le monde est fan des personnages de tout le monde et, et ça, ça donne une attention, et une écoute à l'autre qui est quand même assez spécifique.
2: Moi, je voulais juste rajouter un truc, je l'ai évoqué un tout petit peu au départ là, quand je parlais de de ce côté dream, de ce côté rêve, le ideal dreaming se laissait porter par la curiosité, se laissait porter par le rêve, c'est que dans ces jeux-là, la particularité, c'est qu'on n'est pas en train sans cesse d'affronter une difficulté de l'histoire imposée, on n'est pas sans cesse en train d'affronter des obstacles, on n'est pas tout le temps plongé dans l'histoire, mais on va s'autoriser aussi régulièrement à se sortir de l'histoire et se dire « bah voilà, il s'est passé ça dans la scène », Qu'est-ce que vous aimeriez jouer après Et toi, là, qui viens de, de prendre un jeton et de montrer ton personnage très vulnérable, est-ce que tu veux nous en parler un petit peu Est-ce que tu, tu veux nous donner des pistes pour la suite sur euh, comment tu, tu voudrais rendre ça encore plus intéressant, etc. Donc il y a vraiment ce va-et-vient sans arrêt entre la partie qui est en train d'être jouée, les personnages qui viennent de jouer en Play Toulouse et qui euh, viennent mettre son personnage un petit peu dans le dedans, et puis la discussion de groupe. Et vraiment, moi, ce qui m'a plu, vraiment, ce qui, sur lequel je, le point sur lequel j'ai le plus accroché sur les Bob, c'est l'ambiance qui est à la table et ce qu'on est en train de faire en, ensemble. Donc, cette absence de structure et le fait qu'on est sans vrai dans la discussion, hein, la discussion par nos personnages, la discussion entre les joueurs, à ben, moi, ça me met bien en fait. Euh, les Bob, ça fait partie de, même si ils ont des défauts, des thématiques très dures, même ce, que, ce qui est en train d'arriver à nos personnages, ça peut être compliqué, difficile pour eux. Les joueurs autour de la table, on est vraiment dans un état d'esprit de partage et de communication. C'est vraiment ça qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est primordial, en fait. Euh, encore une fois, Aurélien quand elle présente son jeu, elle, elle apporte un, un soin infini euh, aux conditions autour de la table. Melville aussi, dans, dans son jeu Bois dormant, euh, lisez-le, c'est euh, un modèle sur comment euh, se mettre bien dans une partie de jeu de rôle et. Euh, vraiment sentir bien avec tous les aspects de la partie, euh, comment discuter après, pendant la partie, après, pendant la partie, après la partie, etc. quoi Donc voilà, c'est euh, encore une façon encore différente de. Bah, voilà. On a joué le play to comme tu dis, RL, c'est pas forcément évident, mais dans le cadre de ces jeux-là, on est sur des. Je trouve, moi en tout cas, j'ai trouvé on était sur des enjeux différents que le fumble qui te met dans. dans l qui met ton personnage dans l'embarras et. Euh... Et où tu vas, euh, tout d'un coup ton personnage va subir l'histoire, va subir ce qui se passe autour de lui, quoi. Voilà.
0: Mais alors c'est quand même très abstrait tout ça. Donc on a parlé de, de Dream SQ comme étant euh, quelque chose qui ressemble beaucoup à Apocalypse World dans l'univers, si ce n'est que c'est une communauté euh, queer, si je le résume à coup de serpent hein, bien sûr. Euh, Qu'en est-il de Dream Apart et puis des au moins de certains jeux qui ont qui ont suivi?
2: Alors moi, Dream Apart, je le connais moins. Je l'ai lu, euh, je n'y ai pas encore joué. Dream Apart part d'une euh, communauté complètement différente de celle de, de, de Dream Askew. Dream Askew, on joue donc cette communauté queer pendant une apocalypse qui est en train de se produire. Dream Apart va nous parler des communautés juives en Europe au XVIIIe siècle. Et là où euh, Dream Askew va nous parler de plutôt de d'un futur souhaitable, d'un futur qu'on est en train de construire, Dream Apart, on va beaucoup plus être sur l'histoire, euh, les traditions, et euh, comme euh, ciment de la communauté au sein d'un univers qui est majoritairement chrétien. Et donc, on va avoir, en termes de, de jeu, euh, des propositions complètement différentes euh, pour les personnages, pour les cadres, pour, pour tout ce qui s'ensuit. Après la sortie de Dream Askew et Dream Apart en 2018, euh, le modèle en fait, a, a essaimé en fait, dans, dans les communautés, dans plein de communautés à travers le monde. Et il euh, y a eu plus d'une soixantaine de jeux qui se sont créés, se revendiquant du label euh, BOB. Mais derrière, chacun a apporté sa petite particularité, en fonction des envies des tables de jeu, donc des, des, des auteurs des jeux. Vraiment, le, le cœur de B.O.B., c'est vraiment ça. C'est vraiment euh, la communauté marginalisée qui est vraiment le point fondamental. Quoi. Et Avril Dor le définit comme ça. Il dit, eh bien, si vous avez créé un jeu qui parle de communautés qui vivent en marge, d'une culture, et que vous pensez que votre jeu peut se réclamer du label Belonging outside belonging, c'est très bien pour moi. Faites-le. Et après, quels que soient les mécanismes qui vont changer derrière, c'est cool. Il n'y a pas de souci pour moi. Quoi.
4: Je, je voulais demander, euh, quand il y a des euh, personnes qui seraient intéressées, par exemple, de faire un Bob euh, suite à l'émission, ils sont super inspirés. Comme tu dis que c'est un label, justement, où... qu'est-ce qu'ils ont comme démarche à faire ou tu Est-ce qu'ils ont une autorisation à demander Est-ce qu'il y a un copyright ou euh, voilà, J'ai des questions un petit peu légales.
2: <rire> Alors, à ma connaissance, pas du tout. Il n'y a pas d'autorisation particulière à demander. Si ce n'est mentionner l'appellation « belonging outside belonging », et la plupart des jeux vont citer Avril Helder et Benjamin Rosenbaum et vont citer en source d'inspiration le jeu Bob qui les a inspirés. Donc ça peut être Dream Askew, Dream Apart, ça peut être un des nombreux autres jeux, mais il n'y a pas d'obligation. Alors les auteurs appellent ça un label, on pourrait dire aussi que c'est une sorte de manifeste ludique, c'est-à-dire que je veux que mon jeu parle de, de cette thématique sociale. Parce que c'est important pour moi, parce qu'on kiffe quand, quand on joue ça. Quoi. Alors on trouve que c'est des, des sujets importants, intéressants à explorer, etc. Mais il n'y a pas de. Voilà, y a pas, le, le label, si tu veux, ne, ne t'apporte rien, si ce n'est que. Euh, voilà, c'est vraiment ta démarche à toi, en tant qu'autrice de jeu. Euh, si tu penses que ton jeu se réclame de cet héritage euh, VOB, bah, tu peux le faire, sans, sans aucune contrainte particulière. Il ne me semble pas qu'il y ait de logo il y ait une petite licence à reprendre. Euh, obligatoire.
1: Je trouve qu'il y a quelque chose dans Dream SQ ou Dream Apart où même si les thématiques sont différentes et il euh, y a un objectif de raconter une histoire différente, il y a quand même le côté où on garde euh, la base de euh, la communauté euh, qui est marginalisée. Or, il y a d'autres jeux qui se revendiquent des Bobs, ou en tout cas qui, euh, voilà, qui disent c'est un Bob, quoi, mais qui ne parlent pas forcément de communauté marginalisée. Et euh, du coup, je me demandais, Comment toi, est-ce que tu différencies ces jeux enfin, Ou alors, comment est-ce que tu les mets quand même dans la catégorie Bob
0: Mais Attends, t'es en train de demander à Mathieu B de faire des catégories Est-ce que ça va pas à l'encontre de son éthique la plus profonde
1: je sais pas, mais euh, du coup, moi, je, je me rends compte. Enfin, euh, je, je m'en doutais un peu, mais euh, voilà, il y avait, il y a, y a quand même ce, ce, ce marqueur euh, fort qu'en plus euh, Avril Helder donne en disant, euh, voilà, euh, si votre jeu parle de communauté marginalisée euh, et que vous avez envie de dire que c'est un bob, allez-y. Mais du coup, il y a des jeux qui disent, euh, genre, euh, on est des bob, mais où il euh, n'y a pas forcément une communauté marginalisée, même s'il y a une communauté. Attention.
0: Il y a Saga Héroïque, par exemple, que j'avais chroniqué il y a quelques numéros euh, dans ces micros, où on joue des héros, on est loin de jouer une communauté marginalisée, et pourtant la structure est celle d'un Bob et se revendique comme étant un Bob. Et
1: puis euh, Melville est là, euh, on peut peut-être parler des Couleurs de l'amitié, euh, qui est, euh, il me semble, un jeu que tu as, as qualifié de Bob, euh, et qui a clairement un canevas de Bob, mais où il me semble qu'on ne joue pas particulièrement une communauté marginalisée. Euh,
3: moi, je peux répondre pour moi. <rire> je ne pourrais pas répondre pour, pour Heroic. Euh, oui, tout à fait. Le, le, une des limites, c'est en fait, la dénomination BOB, elle correspond et à une approche sociale, et aussi à une structure de jeu. On retrouve avec plein de variations, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler plus en détail, mais on retrouve quand même une structure de jeu initiale qui est initiée, inventée même, on peut dire, dans, dans Dreamus Q, Dream Apart, qui est un dérivé de ce qui existait dans Apocalypse World, puisque initialement, Dreamus Q quasiment un hack de Apocalypse World, en transformant plusieurs choses, environ le meneur, puisque ça en fait des jeux sans meneur, et environ les dés. C'est aussi pour ça qu'on parle de système no dice, no master, alors en soi ça pourrait être appliqué à plein d'autres systèmes qui n'utilisent ni dés ni maître hein, de jeu, enfin ni meneur, mais effectivement c'est un canevas structurel précis. Moi je l'ai beaucoup pensé comme ce, ce canevas ludique, méthodologie en termes de game design, autour de laquelle on brode, mais où on revient avec une répartition de l'univers par livret, une répartition des personnages par livret qui en font des espèces de, de semi-prétirés en quelque sorte qui vont à la fois avoir une identité très précise et en même temps dans lesquelles on va faire un certain nombre de choix. Les personnes qui sont familières de jeux inspirés par euh, par Apocalypse World seront pas perdues quand je dis ça. Sauf que là, on, on projette un peu plus et on fait la même chose avec des éléments structurants de cadre. Si on reprend Apocalypse World, c'est ce qu'on appelle les fronts dans Apocalypse World, qui sont donc des, des grandes thématiques importantes de ce qu'on va raconter. Et du coup, là, on applique ces éléments-là et, et les joueuses vont pouvoir s'emparer de ces éléments de cadre pour pouvoir s'en servir et avoir, avoir autorité dessus aussi, et se relancer la balle de façon à pouvoir jouer avec le décor et avec les personnages. Donc il y a effectivement ce, cette part euh, mécanique. Après, sur ce qui est des communautés marginalisées, il y a effectivement ça qui est présent. Moi, je n'ai pas la sensation que ce soit présent dans tous les jeux, mais en tout cas, il y a un rapport au monde. Dreamusquio a été écrit par une personne queer, Dream Apart a été écrit par Benjamin Rosenbaum, qui est juif, et je pense que on parle aussi de ses origines, de ces éléments-là. Moi, je m'étais posé la question quand j'avais commencé à écrire euh, Bois Dormant, tout au début. Moi, j'ai commencé à écrire Bois Dormant en, je ne pas dire de bêtises, hein, mais c'était entre 2017 et 2018, je pense, 2017. J'avais eu l'occasion de jouer sur euh, le kit découverte de Dreamoscue, enfin l'espèce de petit fascicule qu'il y avait tout au début. Le jeu n'était pas encore sorti. J'avais contacté Avril Alder pour euh, justement savoir si, euh, étant donné mes thématiques, c'était ça. Parce que, pareil, ce n'était pas tellement des communauté marginalisée, c'était une communauté dans un espace qui est lui-même marginalisé et on avait un peu discuté elle, elle me disait, bah, si, si tu penses que c'est cohérent, euh, ça l'est le fait est que, il y a une descendance d'un point de vue game design d'un point de vue structure je trouverais malhonnête de ne pas le dire moi dans mes jeux, en termes de référence en disant, euh, ce jeu est inspiré du Canva Belonging, Outside Belonging qui a été inventé par Evry Alders le, le Canva ludique, la forme après, la présence des minorités euh, et, et des personnes marginalisées, elles, elles se posent dans mes jeux et c'est vrai aussi pour, pour toute la série des couleurs de l'amitié qui a une dimension queer tout du long, notamment parce que c'était important pour moi euh, en tant que personne concernée. Puis il y a d'autres thématiques qui traversent tout ça qui, qui, étaient, qui avaient du sens pour moi aussi. Mais pour autant, effectivement, ça n'est pas le sujet. C'est un truc qui traverse les jeux. Et peut-être que c'est une posture d'impostrice hein, sur la structure B.O.B. Moi, c'est vrai que j'ai eu l'approche de game designer, donc j'ai regardé avant toute chose la façon dont c'était structuré. Est-ce que ça ouvre comme espace de parole Je sais que ce qui est intéressant en termes de communautés marginalisées, c'est qu'avec ces jeux-là, moi par contre, je joue facilement avec des communautés marginalisées parce que euh, ces jeux-là, ils sont bah, moins intimidants, je crois, pour des raisons on pourrait détailler, hein. mais ils sont moins intimidants en termes de pratique, me semble-t-il, que des gros jeux plus techniques, avec, euh, avec un lore velu, avec des rapports de pouvoir qui sont différents. Là, euh, là, sur la prise en main, moi, je joue avec des personnes de, de minorités visibles ou invisibles tout le temps sur ces jeux-là, et ce n'est pas seulement lié à mes pratiques, c'est qu'en plus, quand je leur parle de ces jeux-là, ça leur donne envie, en fait.
0: Mm très intéressant ouais on, on reviendra sur l'accessibilité de ces de ces jeux là mais mais oui c'est un, un super éclairage pour expliquer pourquoi ça peut parler à, à des gens qui effectivement peuvent se sentir marginalisés plus facilement que que des pages et des pages de lore ouais. et, et d'ailleurs si on veut euh, juste continuer un petit peu dans le concret est-ce que tu peux nous parler euh, des jeux belonging un study belonging que tu as toi-même euh,
3: écrit donc, moi, j'ai écrit six jeux sur ce canevas, donc, No Dice, No Master. Celui que j'ai commencé à écrire en premier, puisque je l'ai, comme je disais, je l'ai écrit euh, bah, avant que euh, Dream SQ, Dream Apart ne sorte. À l'époque, ça s'appelait Couleur Béton. C'était le titre de travail. Ça s'appelle aujourd'hui Bois Dormant. C'est un jeu qui est pour partie inspiré de la bande dessinée DMZ de Brian Wood, un comics qui a été sorti chez Vertigo, que vous pourrez retrouver assez facilement, une bande dessinée que je trouve assez brillante. Quand je veux le résumer, en général, je dis euh, c'est euh, la belle au bois dormant à la ZAD. L'argument initial, c'est qu'une ville se retrouve euh, ceinturée, euh, fermée, clôturée parce que euh, à l'intérieur euh, quasiment tous les habitants tombent en catatonie. On ne sait pas trop pourquoi. On pense que c'est un virus. Alors moi j'ai écrit ça. Je dis, on n'avait pas encore trop de problèmes de pandémie. Rétrospectivement, c'est un peu bizarre. Euh, et donc la ville est fermée, clôturée, confinée, comme on dit maintenant. Et le jeu se passe plusieurs années plus tard et on joue une communauté pacifique. Toutes ne le sont pas, mais parce que parmi, parmi, les, parmi tous les habitants de la, la ville, il y a un, une, une poignée de 300 qui n'ont pas subi les effets de cette espèce de narco, qu'on appelle le syndrome du bois dormant, qui, eux, sont restés éveillés, qui doivent continuer à prendre soin de leurs comparses qui sont endormis, qui doivent essayer de vivre là-dedans, avec la nature, qui se développe, avec le gouvernement qui est un peu oppressif autour tout en se tenant à distance, euh, qui maintient juste un, un espèce d'embargo. Donc il y a une dimension un, un peu surnaturelle, mais ça tourne surtout sur des enjeux de bah, comment on fait communauté, comment on apprend à se faire confiance, comment on apprend à fonctionner ensemble. Donc ça, c'est le premier jeu que j'avais écrit. Et euh, dès le premier, je tripatouille un peu les mécaniques de DreamSQ. En ne gardant pas, dans Dream Ascu, il y a une logique, on commence le jeu avec zéro jeton en main et donc on est obligé de, de, de passer par des moments difficiles pour pouvoir réussir des choses derrière et puis et puis, il fonctionne ensemble. ça c'est le fonctionnement par défaut, on va dire, des jeux B.O.B. Euh, et puis, moi, je suis parti sur une autre logique où, en gros, on gagne des jetons en s'entraidant parce que j'avais envie de faire un jeu qui mette l'accent fort sur l'entraide. Et en gros, c'est les autres joueuses qui nous donnent des jetons, ou qui nous donnent l'accès, plus exactement, à la réserve de jetons quand elles estiment qu'on qu les a aidés. Alors, c'est un, un peu plus élaboré que ça, mais en tout cas, à cette logique, avec beaucoup, beaucoup moins de moves, parce qu'à l'époque, moi, j'avais vraiment des difficultés à gérer les, les multiples propositions de moves telles qu'elles étaient présentes. Moi, j'avais pu les expérimenter dans, dans Dream Q. Enfin, j'avais joué à Dream environ un an. Avant, j'avais pas encore joué à Dream Apart, j'avais eu l'occasion d'essayer aussi « Before the Spire Falls », qui a été traduit depuis par Maître Bois, Gaëlle, Sacré, en français et du coup chaque livret personnage a beaucoup d'actions de type euh, et il y en avait un peu trop pour mon cerveau dans ces jeux là donc je suis reparti sur quelque chose de vraiment plus simplifié où c'est un peu les mêmes pour tout le monde à une ou deux près donc voilà et puis le jeu a existé un peu je l'ai plétesté euh, dans les gens qui l'ont plétesté il y a eu notamment Eugénie et puis un an plus tard elle est venue me voir moi je savais pas trop comment j'allais le sortir et puis elle est elle est venue me voir Eugénie en me disant oui on va ouvrir une euh, collection de jeux de rôle chez Dystopia euh, je vais être directrice de collection. Euh, » j'aimerais bien mettre Boisdormand dedans. Il s'appelait toujours pas Boisdormand à ce moment-là, mais bref. Et moi, le jeu était fini d'écrire depuis un moment déjà. Je ne voyais pas trop par où j'allais le prendre pour la suite. Et du coup, j'ai dit OK. Et puis après, bah, le temps que le processus éditorial se fasse, le temps que l'année 2020 se passe avec son lot d'imprévus. Et le jeu est sorti en mars, illustré par une amie qui s'appelle Je suis une légume, qui a fait un super boulot. Moi, je voulais qu'il y ait de l'humain, de la ville. Et du végétal dans le graphisme, il ben, y, y en a. Il n'y a pas de problème là-dessus. <rire> Donc voilà. Et c'est sorti en même temps que euh, la clé des nuages euh, de euh, KF, la clé des nuages qui est packagée avec euh, la clé des songes de comme Martin, qui est un familier des lieux, me semble-t-il. Un peu, oui. <rire> non, mais il a souvent dit mon nom dans ce podcast. Alors du coup, j'essaye de rendre l'appareil, tu vois, parce que je me dis, pour une fois, moi, je peux. J'en profite.
0: <rire> voilà. Alors, pour enchaîner justement sur ce côté euh, lien avec la communauté, Lisa nous a préparé un point de vue euh, sociologique sur le belonging, outside belonging.
1: Ah oui, c'est vrai, j'avais envie de parler un peu de euh, la notion de communauté dans les Bobs, avec un côté un peu sociaux Bon, on a déjà dit ce qu'étaient les Bobs, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais quand même, un des éléments forts de la philosophie des Bobs, on l'a dit déjà plein de fois, c'est le rapport à la communauté. Et du coup, qu'est-ce que c'est la communauté Très grande question. En gros, en sociaux, on définit la communauté pour décrire des configurations sociales. Donc c'est hyper vaste et hyper large. Mais euh, moi, j'ai envie de partir de la définition d'un sociologue qui s'appelle Ferdinand Tonnies et qui a dit « Dans la communauté, les hommes sont liés malgré toute séparation, alors que dans la société, ils sont séparés malgré toute liaison ». et Du coup, il fait une séparation entre qu'est-ce que c'est une communauté et qu'est-ce que c'est la société. Et je trouve que ça résonne beaucoup avec la proposition de Dream en gros, dans la communauté, on a une espèce d'unité qui va précéder les individus. Il y a une vie commune qui est solidaire, qui est durable et qui repose sur des liens un peu indivisibles et un sentiment commun. Alors que dans la société, il y a une espèce de grand contrat social avec des règles de droit et des principes qui vont régir la vie de tout le monde, mais qui peut se passer entre guillemets des individus. Alors que dans les communautés, il ben, y a un lien affectif et de vraies euh, interdépendances qui font et qui entretiennent en fait, la force de, de la communauté. C'est vraiment un truc qui est hyper présent dans Dream par exemple, d'Avril Elder, ou euh, même, j'ai trouvé dans Balik Bayan, de euh, Jamie euh, Nejadi. Par exemple, dans Dream il y a l'apocalypse qui a frappé l'humanité, mais ça arrive par vagues. Et du coup, il y a une espèce d'opposition géographique entre euh, la société intacte et euh, des enclaves, qui sont les communautés, enfin une au moins des communautés dans laquelle il y a le groupe incarné par les joueuses et il y a un des livrets qui propose d'incarner cette société intacte en fait et donc d'essayer de mettre en avant la façon dont la communauté et la société intacte vont communiquer quel type de, de règles il va y avoir euh, qui vont être définie et explicitée par les joueuses pour euh, faire le lien entre cette société intacte et euh, leur communauté qui en est complètement exclue. Et dans Balik Bayan, parce qu'on en a pas trop parlé encore, bah, les joueuses vont incarner des élémentaires qui ont vécu sur Terre avant d'être asservis par les humains et de, de réussir finalement à s'échapper et qui veulent retourner sur Terre, mais qui sont en même temps pourchassés par les humains et les corporations, etc. Et il y a une vraie distance sociale, une vraie frontière sociale en fait qui se fait entre les humains et les élémentaires. Et c'est encore une fois la place de la communauté. Qui va permettre aux élémentaires en fait de développer des, enfin pas des stratégies, mais euh, mais en tout cas de faire en sorte de pouvoir euh, échapper aux, aux méga corporations quoi. Il y a un vrai esprit cyberpunk dans ce jeu. Et du coup ça permet en fait de questionner un peu la notion de frontière qui est pas tout à fait quelque chose de, de spatial, mais qui est plus quelque chose bah, de, de social en fait qui vient euh, voilà se faire à partir des, des liens qui va y avoir entre entre les, les membres d'une communauté et ça dans les jeux Bob je trouve que c'est vachement bien rendu par les livrets et les cadres qui vont en fait modeler les, les conditions d'existence de la communauté et la manière dont chacun des personnages en fait à travers son archétype va devenir indispensable à cette communauté et les joueurs en fait vont s'approprier enfin c'est ce que je pense en tout cas euh, s'approprier une place dans la communauté qui va les rendre indispensables même si sans eux la communauté disparaît pas forcément elle devra se réorganiser autrement et ça donne une vraie place et justement on en parlait un peu une vraie agentivité aux joueurs parce que effectivement quand ils se rendent vulnérables ils donnent une force à leur communauté aux autres joueurs de pouvoir se mettre en avant et mettre en avant la force du lien social qu'ils ont créé en fait, ou en tout cas qu'ils racontent. Ouais. Par exemple, dans Bois Dormant, chacun des livrets de joueurs est défini par ce qu'il peut apporter à la communauté. Il y a Graf qui est l'explorateur urbain, il y a la Main Verte qui s'occupe de, de la question de, de nourrir en fait la communauté et chacun de ces livrets bah, explore vraiment la possibilité d'apporter quelque chose à la communauté. Et en même temps, de permettre aux joueurs d'explorer cette possibilité-là. Du coup, ce que je trouve intéressant chez les Bob, c'est que ça pousse un peu les joueurs à penser à pourquoi est-ce qu'on a besoin de recréer des, euh, des communautés. Et en me posant cette question-là, j'ai cherché du coup dans la sociologie, pourquoi est-ce que euh, les sociologues et les anthropologues s'étaient intéressés à la construction des communautés, à la façon dont elles s'inscrivaient en faux par rapport à la société, etc. Et... Ce que j'ai trouvé plus ou moins à la hache, c'est euh, avec le développement de l'ère industrielle et plus largement avec euh, l'après-Seconde Guerre mondiale et le développement de la culture de masse et des sociétés de masse, etc., l'idée de communauté, ça apparaît comme un espèce de moyen de retrouver des valeurs humaines qui auraient été perdues et noyées. Et à partir de ce constat, il y a des sociologues et des anthropologues qui euh, ont mis en avant la nature hyper positive de l'organisation en communauté parce qu'elle est génératrice de liens sociaux forts. Et c'est pour ça, en fait, que ça donne plus que de la force, en fait, à ces communautés qui sont représentées euh, à la base du, des systèmes Bob, euh, les communautés queer, qui sont méprisées et ignorées par la, la société euh, qui est plutôt euh, globale et globalisante, quoi. Et du coup... Euh, je pense que c'est pas un hasard si euh, le système de Bob a été créé par euh, une autrice de la communauté queer. Parce que c'est une communauté qui s'est construite autour de l'expérience de la négociation de son existence, en fait, face à une société qui l'enfermait dans une forme d'altérité. Et la façon dont cette communauté a dû s'inventer et s'inventer une manière d'être au monde en développant des, des savoirs, des savoir-faire et des représentations se retrouve vraiment portée par le game design des Bob. L'idée, c'est pas de se faire imposer une vision de du monde mais d'inviter les joueuses à la table à explorer l'idée de communauté avec ses forces, ses faiblesses et les nouvelles formes d'organisation sociale qui sont possibles au travers d'un processus ludique et du coup moi je trouve que les, les bobs c'est vraiment je vois de la didactique politique euh, même si euh, voilà on peut s'extraire de le jeu de rôle et politique etc etc je trouve que c'est hyper ancré dans la façon dont les jeux sont constitués pour finir pour conclure je promets qu'après j'arrête de parler je voudrais faire un petit, euh, un petit coucou euh, au Frankencast numéro 9 dans lequel euh, Simon Lee a proposé comme sujet « Penser le monde au travers du jeu de rôle ». Il y a un intervenant, Zab, qui dit que dans « Bois dormant », les joueurs et les joueuses essayent de recréer une société en évitant les erreurs de l'ancienne et que c'est révélateur en fait, de tout ce qu'on va trouver de bancal dans notre société et de tout ce qu'on va trouver fonctionnel et ça, ça va changer d'une joueuse à l'autre. Ça fait, pour, enfin, pour moi, en tout cas, ça fait des bobs, un système de jeu qui permet d'apprendre à penser autrement le monde avec une proposition ludique. Et même les bobs qui portent un message moins politique que Dream Askew, Balik Bayan ou Bois dormant, on en a un petit peu parlé, mais ça invite à penser des dynamiques de groupe et donc ça nous invite à penser ce qui fait qu'on appartient à une communauté. Et je trouve que c'est vraiment très, très beau et j'aime beaucoup les bobs pour ça. Voilà, je vous promets, maintenant, j'arrête de parler.
0: <rire> ah non, surtout pas.
4: Et pour ceux qui ne t'auraient pas assez entendu, ils pourraient écouter le cast numéro 9, où euh, t'as enregistré un petit bout.
0: Et j'avais une question quand même, parce que je vais me faire l'avocat du diable, mais quand on pense euh, communauté, en fait, une communauté, ça peut être aussi euh, assez euh, normatif on peut penser par exemple à, à l'image de l'ambiance de village qui est euh, très bien quand tu rentres dans le moule, mais euh, dès que tu commences à faire des choses un peu en dehors de ce que les gens imaginent comme étant la norme, euh, eh bien, tu te retrouves en étant la sorcière euh, qui vit à la sortie du village et à qui on jette des pierres à la première mauvaise récolte. Est-ce que ce côté euh, hyper positif que tu décris dans l'organisation de la communauté vue par les Bob, est-ce que c'est quelque chose qui va forcément ressortir dans un système euh, belonging, outside belonging Ou est-ce qu'on pourrait presque avoir des bobs négatifs Alors, je ne sais pas si on a envie de créer un Bob négatif, mais euh, il mais y en a qui inventent bien des jeux où on est des enfants
1: qui se perdent sous la pluie. Ouais, je ne sais pas si les bobs peuvent euh, t'inviter à questionner la place du rejeté de la société, par exemple. Je pense que ça serait hyper intéressant. Parce que effectivement, quand tu joues dans une dynamique de communauté hyper forte, il bah, euh, tu peux aussi avoir envie de t'interroger sur tes propres dynamiques de rejet. Ça me fait penser, dans un des articles que j'ai lu pour préparer ma chronique, il parlait de comment est-ce que dans un village dans le, au Pays de Galles, alors il faudra que je retrouve la référence, comment est-ce que les décisions qui créent des conflits, par exemple, étaient prises Et souvent, ça faisait intervenir des étrangers à la communauté qui étaient, euh, entre guillemets, plus neutres pour éviter justement d'exclure des gens sur la base de petits conflits intérieurs à la communauté mais qui auraient été euh, de vrais freins à son bon fonctionnement. Et du coup, bah, je pense que chaque communauté a ses propres règles et quand tu décides de jouer à un jeu « Belonging of Belonging », tu intègres le fait qu'il va y avoir des négociations sur la place des joueurs et des joueuses et de leurs personnages. Et si à un moment, un de ces personnages va à l'encontre de ce qu'est la, la logique des valeurs et des, et des, des principes de la communauté, comment est-ce que son cas va être géré et Enfin, moi, je trouve que c'est une question qui est hyper intéressante. Je ne sais pas si c'est quelque chose que euh, les gens qui jouent à des bobs auraient envie de, de voir.
3: Alors, il y a plusieurs choses à, à considérer en plus. Euh, c'est que... Hum notamment les jeux initiaux, on hein, s'intéresse à des communautés qui sont des communautés marginalisées. C'est bien ce qu'on hein, belonging, outside belonging, euh, se réunir dans les marges. Donc c'est pas la communauté du village où on va rejeter la sorcière, c'est la communauté des sorcières qui se sont fait rejeter de leur village respectif et qui essayent de fonctionner ensemble. C'est des personnages qui sont marqués par la souffrance, par la souffrance, par le, le rejet du monde normal. Donc ils essayent de se réunir entre eux avec toutes les difficultés que ça peut avoir, avec les rapports de pouvoir qui existent. Mais en tout cas, ce qui est proposé dans les jeux, moi c'est aussi ce que j'avais envie de faire dans, dans Bois dormant, n'est pas de dire tout va très bien se passer, c'est de dire on a vraiment très envie. On a vraiment envie de faire communauté ensemble et ça va pas nécessairement être simple parce qu'il y a des émotions, il y a des histoires de cœur, il y a des rapports de pouvoir, il y a plein de choses. Mais on, on essaye. En fait, donc vo voilà pour ce qui est des jeux. Et puis, euh, est-ce qu'on peut faire le contraire Moi, je suis sûr qu'on peut faire le contraire, parce que j'ai joué à un jeu, alors qu'ici n'a pas de nom. L'état actuel des choses, qui est qui est encore en, en, en à l état de prototype. Je vais essayer de bouger les fesses, euh, qui est fait par un, un ami qui euh, se sert du, du même canevas euh, pour faire du rural noir, donc euh, donc du polar, des personnages assez noirs, assez difficiles, et des personnages qui ont différentes place de pouvoir dans une communauté américaine, rurale, mais dans une ambiance assez, assez sombre et difficile. Et le jeu fonctionne vraiment bien, mais c'est plus du tout les mêmes teintes, et c'est plus du tout les mêmes rapports de pouvoir, et c'est pas non plus la même typologie de personnages. des personnages qui sont très, très abîmés, mais pas nécessairement très attachés les uns aux autres. Et c'est intéressant, justement, d'aller explorer dans ce sens-là. Ça ouvre des perspectives.
2: Moi, je voulais juste revenir sur un point qui est, qui est important et qui permettrait peut-être mieux encore de, de caractériser euh, les BOB, et en, en particulier Dream As -Q. Alors Dream c'est vraiment un jeu de cœur pour moi. C'est vraiment euh, un jeu qui m'a beaucoup occupé pendant, pendant de nombreuses années. J'y ai joué avec plein de groupes et vraiment, voilà, je suis très enthousiaste par, très, très enthousiasmé par ce jeu. Euh, quand on parle de communauté, cette communauté queer qui, qui se construit, elle s'est construite avant l'arrivée de l'apocalypse, elle continue pendant l'apocalypse d'essayer de, de se construire, de, de survivre, de s'entraider. Vraiment, quand on parle de communauté dans ce jeu-là, on n'est pas en train de parler, tu l'as très bien dit Melville, de, de tout va bien se passer. Quoi. On, va, on a une très belle envie qui est effectivement de, de faire tenir cette communauté, de s'intéresser aux individus dans cette communauté, d'écouter ce qu'elles ont à dire, découvrir leur vie, d'écouter leurs besoins. Même leurs besoins les plus intimes, leurs besoins, les besoins les plus simples, comme simplement boire, manger, etc. Dans l'apocalypse, c'est pas très simple de faire tout ça. Mais vraiment ce que propose DreamSQ, en fait, c'est également des puissances qui sont à l'œuvre dans ces communautés. C'est-à-dire que dès les livrets de jeu, les personnages vont pour la plupart intégrer des rôles clés dans cette communauté. On a un exemple très clair qui est la torche, le flambeau. Le flambeau, c'est la chef religieuse. Elle a créé une religion autour d'elle, elle a des apôtres, elle a des croyants, des personnes qui sont prêtes à tout faire, à tout donner pour elle. Et clairement, quand elle agit, quand elle se sert de cette puissance-là, elle est puissante et elle peut être potentiellement destructrice pour la communauté. Le tigre, qui représente une sorte d'action violente maîtrisée en partie, idem, le tigre dans ses moves forts, quand le tigre dépense un jeton, il peut tuer quelqu'un. Mais tuer quelqu'un sans plus de discussion. Un PJ, un PNV, que sais-je. Il hein, peut euh, sortir ton arme et tuer quelqu'un. pas, c'est pas clair et ça aide pas à, à construire une communauté, tout ça. Quoi. Chaque livret a, a sa forme de puissance. Puissance qui peut amener quelque chose à la communauté, si on s'en sert bien. Mais peut aussi créer des gros problèmes dans la communauté. quoi. Mais également, lorsqu'on a créé nos personnages, on a choisi nos personnages, on va construire ensemble notre communauté. Dans Dreamers Q, c'est une fiche, une feuille blanche dans laquelle on va pouvoir dessiner une carte de notre communauté pour visualiser tout ça. On va choisir un certain nombre de visuels qui vont nous permettre en fait de peupler cette communauté. Ça va être des bâtiments, ça va être des, des zones de forêt, ça va être des tours qui se sont effondrées, qu'on a réinvestis pour, pour habiter, etc. Mais on va choisir également quelque chose de très important pour, euh, pour l'autrice de ce jeu, qui sont trois choses qui sont en conflit au sein de la communauté et dès le départ. Et tout va se construire, tout va tourner autour de ces trois forces, ce triangle de puissance qui sont en conflit. Et ça va être par exemple un culte, ça peut être euh, une ferveur révolutionnaire, ça peut être euh, des agresseurs euh, de la société externe, ça peut être euh, la question de l'utilisation de la violence pour résoudre nos problèmes. Ça va être la place des femmes dans la communauté. Ça va être des mutants, pourquoi pas Parce qu'on est en, en pleine apocalypse. Ça va être se préoccuper des pénuries. Ça peut être l'abolition du genre. Ça va être euh, la vie privée psychique. Parce que dans on en a pas parlé, mais l'apocalypse, comme dans Apocalypse World, est accompagnée d'un phénomène surnaturel qu'on appelle le maelstrom psychique, qui va commencer à habiter les lieux et à habiter les gens, à habiter leur tête. Voilà. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très important pour moi de le préciser, c'est que cette communauté, elle est, euh, eh ben, elle est comme toutes les communautés, c'est-à-dire qu'il y a un objectif, c'est le vivre ensemble, c'est la solidarité, mais tout ça, ça se fait pas simplement. Et c'est vraiment ça qu'on propose aux joueuses d'aller
0: explorer. Et donc du coup, dans les Bob, de façon générale, il n'y a pas que des livrets de personnages, on est d'accord il y a aussi d'autres mécanismes. Alors, je dirais pas pour remplacer le MJ, hein, mais, euh, mais pour euh, permettre euh, justement des interactions avec le monde extérieur, avec les dynamiques euh, de la communauté en dehors des personnages. Qu'est-ce qu'on a par exemple euh, dans Bois Dormant
3: Moi, que vous posez la question, monsieur. Tout à fait.
0: <rire> Accusez,
3: <rire> levez-vous. Okay. <rire> Alors, dans Bois-Dormant, il y a six, six cadres qui sont proposés. Alors, qu'est-ce que c'est un cadre Comment ça marche je vais, je vais reprendre un peu par la base du début. Je l'ai évoqué à quelques reprises, mais je vais essayer de le faire simple. En gros, on prend le contexte de jeu dans lequel on joue, le, ce qu'on qu pourrait appeler l'or, hein, euh, concrètement. On va dedans identifier un certain nombre de grandes thématiques structurantes. Et chaque thématique va avoir un livret avec... En gros, des choses qu'on peut faire dans le cadre de cette thématique-là, de comment les personnages vont pouvoir interagir avec ce sujet, de comment le sujet va pouvoir venir lui-même poser des problèmes à la communauté et ainsi de suite. Je vais donner quelques exemples. Ils ont, il y en a qui ont déjà été évoqués, notamment par par Lisa dans d'autres jeux, mais ça reprend un peu la même chose. Si je prends euh, Bois Dormant, il y a six cadres qui sont proposés. On n'est pas obligé de prendre les six sur une partie. On peut en prendre qu'une partie s'il y a des thématiques qui nous intéressent moins. Il y a le gouvernement qui fait son blocus, il y a la nature qui est en train de se développer. Il y a les narcosés qui sont extrêmement nombreux et dont il faut s'occuper. Il y a les autres communautés autour qui ne sont pas nécessairement pacifiques. Il y a les ressources qui viennent à manquer. Et puis il y a en plus les esprits des lieux emblématiques de la ville qui commencent à s'éveiller, à interagir avec les personnages et les joueuses vont pouvoir euh, quand une joueuse n'est pas occupée à jouer son, son personnage elle peut venir prendre un des cadres et puis euh, regardez, il y a des listes des propositions de ce qu'on peut faire avec ce cadre, comment on peut faire intervenir des choses, comment on peut venir poser des problèmes ou donner des, des défis en quelque sorte aux personnages des autres joueuses et du coup ça ouvre cette, cette interactivité où effectivement comme je disais un peu plus tôt on répartit effectivement le travail du meneur euh, en quelque sorte, mais on le répartit par thématique, c'est-à-dire que toute personne a une, une autorité qui est environ l'autorité d'un meneur, mais sur un sujet en particulier. Et puis, même ces sujets-là, ça peut tourner au fur et à mesure, de façon à ce que si, par exemple, moi, j'ai euh, au début de la partie en main le cadre qui correspond au blocus gouvernemental, si je vais me confronter au gouvernement ou à ses représentants, je me retrouve pas à jouer à la fois mon personnage et ses antagonistes. Donc, je peux passer mon livret à quelqu'un d'autre pour que effectivement j'ai une personne qui soit à même d'interagir avec moi. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Carrément. Euh, moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup
0: aimé dans, dans Saga héroïque, qu'il y ait en fait euh, cette impression d'avoir ouvert devant soi un petit peu comme, euh, comme ce que le piano serait à la musique, en fait. C'est-à-dire que pour le coup, les notes sont rangées dans l'ordre, on voit tout devant soi et on décide un petit peu la façon dont on va pouvoir utiliser les différentes parties, les, les cadres, les livrets, les les questions aux autres personnages, les. Euh, finalement tout est présenté de façon super ouverte, ce qui permet de faire plein de choses, Donc, comme tu dis, euh, faire tourner les cadres, euh, ou au contraire quelqu'un garde les cadres, ou même euh, anathème et hérésie, mais euh, quelqu'un pourrait juste prendre euh, tous les cadres et finalement euh, faire le maître de jeu. Enfin, On, on a quelque part euh, ouais, toutes les possibilités ouvertes devant soi.
3: Alors, pour être parfaitement transparente, moi, ça m'est arrivé de faire ça sur le jeu Before the Spire Force. J'ai fait une petite campagne où on a joué en mode avec MJ. Moi, je gérais la partie des cadres et j'ai été chercher des choses dans les cadres. Et puis, les joueuses ne jouaient que leurs personnages. C'est une des propositions qui est faite aussi dans le jeu Wonder Home, où On propose de jouer avec un guide avec la possibilité de, pour une joueuse de jouer exclusivement les cadres si elle en a envie enfin c'est pas tout à fait les cadres c'est pas foutu exactement de la même façon Wonder Rome, va, on va y revenir mais, mais euh, en tout cas de, de ne pas jouer de personnage de jouer exclusivement ce qui va s'y intercaler et finalement c'est comme ça qu'on reprend les choses et il y a les possibilités de varier euh, je suis je, déjà longuement parlé de bois dormant, je pense qu'on sera amené à parler des couleurs de l'amitié, puis je parlerai d'un autre projet qui s'appelle l'insurrection aussi, où, où il y a encore une approche différente de comment on va gérer les cadres, donc il y a vraiment des facilités pour jouer avec ou sans meneur, donc voilà, et oui, oui dans, Home, dans dans Balik Bayan aussi c'est le cas, effectivement euh, on peut jouer avec meneur a priori c'est des jeux sans meneur, mais en fait, en fait c'est hyper fluide vu la façon dont c'est constitué eh ben, justement, si on parlait de Wander Home,
0: il me semble que RL a des choses à nous dire par rapport à ce jeu. Qu'est-ce que Wonder Home?
4: Alors, qu'est-ce que Wander Home? C'est Melville qui dit. Et après, moi, ah, okay. j'étais plus partie pour faire un petit retour d'expérience de jeu. Voilà. Mais, donc, c'est Melville, en fait, qui a fait, donc, pas seul. Hein, je crois que tu avais travaillé avec d'autres personnes la traduction du kit d'initiation en français.
3: Oui, enfin, si tu veux présenter le jeu, moi, ça me pose aucun souci. Hein. Vas-y, vas-y,
4: euh, du coup, pr présente un petit peu le projet, puis peut-être comment vous êtes arrivé à faire euh, la trad ou tout ça, comme. Euh, vas-y.
3: Ok. Alors, Wonder Home, c'est un jeu de Jet Dragon, qui est euh, une personne qui crée des jeux aux états unis qui avait déjà fait Sleepaway, notamment, euh, qui est aussi un jeu sur la trame belonging, outside belonging, avec ses propres variations. Donc, Wonder Home a été kickstarté l'été dernier, si je ne dis pas de bêtises. PDF euh, est sorti il n'y a pas très longtemps, et dans l'intervalle, il y a eu, bah, à peu près au moment du Kickstarter, il y a eu un, un kit de découverte qui est sorti. Euh, c'est un jeu qui est présenté comme un jeu pastoral, adjectif qu'on utilise rarement, probablement trop rarement, je drôle avec l'idée que... On joue des, en gros, des animaux anthropomorphes qui vont euh, voyager euh, et découvrir des contrées et euh, se balader de bled en bled dans un territoire euh, peu défini qui s'appelle la et vivre des aventures assez quotidiennes potentiellement. Ça dépend un peu, on, on peut choisir un peu l'ampleur. Moi j'y retrouve un parfum de, ça parlera peut-être aux vieux j'y retrouve un parfum de rêve de dragon à plein d'endroits et, et je le trouve vraiment. Euh, vraiment chouette, intéressant. Il a un ton particulier, il a un graphisme particulier euh, très... Euh presque livre d'illustration, finalement, volontairement bienveillant, avec des livrettes de personnages qui sont eux-mêmes assez intéressants. Les livrets de personnages, il faut vraiment concevoir que c'est un peu l'occurrence euh, contemporaine des classes de perso <rire> qu'on pouvait il y a très longtemps, sauf qu'ils ont presque plus, des, je dirais, des classes de prestige dans la mesure où ils ont un caractère déjà très, très marqué. Ils portent du récit en eux. Donc voilà, pour ce qui est de Wonderhome, je ne sais pas trop comment le détailler plus que ça. Euh, en tout cas, on, voilà, on joue des voyageurs, c'est des animaux anthropomorphes et et, et l'aventure est plutôt d'ordre quotidien.
4: Ouais. Et donc, du coup, bah, moi, j'ai eu l'occasion de tester euh, par le groupe que tu as ou créé ou co-créé. Je, je suis arrivée dans les derniers. C'est vrai que la particularité de ce groupe, j'en parle parce qu'on euh, est parti dans l'idée de faire ce que moi, j'appelle un peu une campagne partagée. C'est-à-dire que les, les livrets de personnages, on les a en commun, on les a créés ensemble, en collectif et les gens qui sont disponibles au moment où une partie se lance, viennent jouer, et les personnages tournent. J'ai trouvé que l'idée était très intéressante, et j'en parle, parce que ça permet de mettre en avant le fait que... Si on veut jouer de Rome on n'est pas obligé, sur du long terme, d'avoir tout le temps les mêmes joueuses, d'être tout le temps à tous les rendez-vous. Une joueuse peut très bien être absente pendant deux parties, on peut très bien accueillir une nouvelle joueuse dans la partie, et ça tourne en fait très bien. La particularité par rapport à ce qu'on fait nous, c'est que on se partage les personnages, donc on est obligé de tenir un petit journal de ce qu'on fait avec les personnages pour que ceux qui vont prendre le personnage par la suite puissent s'y retrouver
0: oui, j'avais pas compris tout de suite, je pensais que tu disais les personnages tournent, c'est-à-dire que bah, tous les personnages sont pas là tout le temps, mais là non, c'est carrément on se refile le personnage d'une partie à l'autre.
4: Ouais, mais pas mais comme il y a 7-8 personnages et qu'on est souvent à 3-4 joueuses, en fait, il y a aussi ce cas-là. On voit il y a un personnage qui va pas être là une fois, il sera là la fois d'après, euh, donc on va raccorder les, les wagons très facilement en fait. C'est pas gênant. Comme on est des voyageuses, on peut très bien avoir une voyageuse qui s'en va du groupe pour faire un truc dans son coin, recroiser le groupe un peu plus tard avec d'autres éléments du groupe qui n'étaient pas là, une fente entre deux, enfin c'est vraiment pas gênant. Et c'est vrai que pour les joueurs qui ont du mal à à se coordonner des plannings de parties euh, parce qu'il manque toujours quelqu'un. En fait, euh, déjà, je trouve que cette configuration-là, elle, elle est très sympa. Je ne sais pas si tous les bobs permettent ça, mais en l'occurrence, le fait qu'on soit en voyage facilite énormément le fait qu'on puisse s'absenter sur une partie ou deux. Voilà, sur la partie qu'on a faite, euh, j'ai fait « Facilitatrice ». Donc, c'est encore un autre rôle que les deux qui ont été euh, évoqués, le « sans MJ » et « avec MJ ». Inspiré par Melville, j'ai eu la chance de pouvoir écouter deux parties avant pour me faire une idée de comment le jeu tournait. Et ça m'a permis, du coup, de guider les joueuses qui découvraient le jeu et d'expliquer un petit peu comment on allait procéder. Mais de garder quand même ma part de « je suis une joueuse et j'ai un personnage et je vais jouer
0: ». C'est-à-dire, facilitatrice, qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là
4: Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, bah, j'ai expliqué un petit peu euh, le, le principe du jeu des personnages, même si on avait tout lu le... Le kit avant, bon c'est bien de rappeler un petit peu, ça a été de poser les questions en, en début de jeu euh, qui permet notamment de savoir si on veut jouer euh, de l'action, si on veut jouer chill, se faire un petit peu une idée de l'ambiance de la partie qu'on a envie de faire, euh, de faire le rappel des éléments qui permettent de gagner euh, des jetons, de dépenser des jetons, aussi les éléments de sécurité émotionnelle, etc. et après de guider un petit peu la première phase de jeu qui est donc la création du coin dans lequel on arrive. On a des, euh, des petites amants, j'ai transformé ça en petites fichettes, donc j'ai tendance à appeler ça des petites fichettes de nature qui ont quelques points euh, spécifiques. Il faut les prendre, euh, pas forcément au pied d'alerte quand il y a une nature qui dit c'est une île, faut pas s'imaginer que c'est forcément un, un amateur au milieu de l'eau, ça peut être juste un endroit qui est coupé du reste du monde, ou qui est difficile d'accès, des choses comme ça, faut le prendre de façon un petit peu plus figurative. Et euh, ch chacun de ces éléments en fait, a des petits détails de ce qui te permet de gagner ou de dépenser un jeton, de particularités spécifiques, et comme ça, on va en prendre trois. On va les mixer, on va mettre un coup de shaker, <rire> et à la fin, on a un coin sur mesure. Et ça, pour le coup, c'est une phase de jeu qui a un super retour, euh, moi, tous ceux que je vois qui en parlent. C'est vraiment une phase de jeu entière, c'est pas juste une préparation un peu pénible pour savoir dans quoi on va jouer en fait, on s'amuse déjà énormément sur cette phase-là. Je sais pas Melville toi du coup ce que tu en as pensé sur les toi tu as fait deux parties différentes avec euh...
3: Oui, c'est ça. Ouais. Moi, c'est un des trucs que j'ai trouvé intéressant dans Wonder Home qui est une des spécificités de Wonder Home en termes de d'appropriation, on va dire, du canevas sans descend-meneur. C'est que effectivement, là, on n'a pas des cadres, mais on a ces coins qui vont se composer de trois natures et donner des lieux originaux. De la même façon, on a une espèce de petite fiche qui sert pour créer des PNJ euh, quasiment à la volée. Et ces éléments-là, avec des... des notamment pour les pour les coins euh, des, des, des rituels de création ou euh, pour déterminer qui va décider quoi euh, en termes de présence des divinités du nom du coin de comment comment tout ça se passe c'est c'est assez riche c'est facile à prendre en main, je crois que c'est plus facile à prendre en main qu'un certain nombre de jeux belonging, outside belonging, par ailleurs, parce que chaque nature a un nombre de moves assez réduit, je crois qu'il y en a trois, donc on n'est pas dans un truc où on va avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de charges d'informations, parce qu'on n'est jamais en train de gérer 15 trucs à la fois, on a vraiment des petites listes à droite à gauche pour aller piocher des idées, pour aller piocher des suggestions, et c'est assez, assez efficace. Moi, la rédaction de Trois Jours de Soleil, elle doit pour large partie à des discussions que j'ai pu avoir avec Jay, notamment, sur comment, comment on gère les moves et notamment comment on gère cette fameuse catégorie des, des moves qui ne coûtent rien ou qui ne rapportent rien, des moves qu'on peut faire tout le temps, des, des, des actions de, de personnages, de lieux qu'on peut faire tout le temps et comment c'est ça qui va faire l'essence d'un personnage ou en l'occurrence des, des natures dans le jeu. Donc. Moi, j'ai trouvé que c'était un des trucs les plus intéressants. Et comme tu le disais très bien, RL, effectivement, le fait qu'on ne le prenne pas au pied de la lettre, que quand on dit une des natures de ce coin-là, c'est la nature pont, ça ne veut pas dire qu'on est sur un pont. Ça veut dire qu'on est sur un lieu qui rejoint deux endroits. Et ça ouvre une espèce de poésie géographique qui, qui, qui fonctionne très, très bien dans ce jeu-là.
4: Et ça a aussi une certaine souplesse qui permet de faire quelque chose de vachement sur mesure. Ce qui fait que les personnes qui sont à la table en train de jouer vont vraiment faire un coin qui leur parle et qui leur plaît et dans lequel elles vont beaucoup s'amuser. Et déjà, on s'amuse beaucoup à l'imaginer. À Après, on arrive chacun avec ses idées un peu farfelues. Enfin, nous, c'était très farfelu, en tout cas. On avait des cascades de et des licornes qui faisaient de la bière. Mais, mais euh, on, on peut vraiment laisser libre cours à son imagination et les associations d'idées marchent super bien. Et ça, ça permet vraiment d'avoir quelque chose... Euh, qui nous plaît, et je, vois, voilà, des joueuses qui, qui étaient sur ces pas du DDR qui disaient, ah, mais non, mais moi, ce coin-là, j'avais pas envie d'en partir, j'y serais resté tout le temps. <rire> voilà. Donc, c'est vraiment une phase de jeu qui marche super bien. Après, on a donc la phase, la phase de jeu-jeu où on va utiliser un petit peu tous ces éléments qu'on a mis en place. C'est vrai que le piège, un petit peu, j'ai trouvé de connaître un peu, on, on crée les secrets aussi de, de l'endroit dans lequel on va jouer. C'est d'avoir envie de tous les découvrir avec les personnages. Après, une fois que nous, on les a imaginés, donc euh, nous c'est vrai qu'on a fait le tour d'absolument tout. C'est pas une obligation, c'est vrai que c'est un, un aspect qui est sympa dans Wonder Home aussi, c'est que les personnages sont pas là pour résoudre des problèmes, c'est pas des héros. C'est vraiment des voyageuses qui ont euh, leurs propres problématiques, et quand elles arrivent quelque part, elles sont pas là pour être euh, sauveuses du monde. Donc on n'est pas obligé de s'immiscer dans les problématiques locales si on n'a pas envie, ou des choses qu'on a mises en place, et puis que finalement on n'a pas envie d'explorer, on n'est pas obligé de le faire, il n'y a rien qui nous force. Donc euh, ça, ça donne une liberté et ça ça enlève aussi un petit peu le poids que les joueuses peuvent avoir sur les épaules quand tu joues un personnage héroïque qui doit absolument bien faire et réussir. Et le « un peu play to win » comme vous disiez tout à l'heure. Hein.
0: Ça me fait penser euh, un peu, alors je ne sais pas s'il y, y a vraiment un lien, hein, mais euh, quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, euh, en particulier sur les, sur les courants alternatifs, les... Euh, les bacs à sable du quotidien, l'idée d'arriver à jouer un petit peu plus euh, le quotidien de personnages qui sont pas forcément exceptionnels, euh, où il n'y a pas de sollicitations extérieures, de sollicitations, extérieure, sollicitation, euh, je dirais même un gros mot, euh, extra-diégétique, c'est-à-dire en gros le MJ qui dit euh, hey, « Eh, au fait, tu as eu un rêve cette nuit, euh, Et ou « Ah, il y a quelqu'un qui vient te voir pour que tu fasses partie du club de musique. » Dans un jeu normal, on se sent euh, vachement obligé de de faire ce genre de choses, et j'ai l'impression à ce que tu racontes, c'est aussi un peu l'idéal que dont parlent les gens qui font les, les bacs à sable du quotidien, c'est que, bah, il y a une accroche qui te plaît pas, euh, bah, c'est pas grave, en fait, tu, tu la laisses tomber, tu vas faire autre chose si c'est ça qui te plaît le plus
3: mais c'est marrant parce que moi vraiment enfin je faisais le parallèle tout à l'heure avec Rêve de Dragon alors dans Rêve de Dragon il y a des, des appos à personnages très très forts avec les rêves d'archétypes. mais euh, moi ça me, ça me renvoie à, à, à la pratique que j'avais euh, jeune adulte quand j'ai joué en club de jeux de rôle à Rêve de Dragon où on avait d'un côté des scénarios des campagnes des machins mais aussi des fois des séquences qui étaient vraiment juste de l'ordre de le quotidien du voyage on va pêcher il y a le haut rêvant, euh, qui va méditer sur trois cailloux parce qu'il est sûr qu'il a vu des runes euh, Et on fait pas grand-chose, mais, mais on coexiste, on fait vivre nos personnages dans ce qui les intéresse, dans ce qui les aime. Alors, bon, c'est de Dragon, donc c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mécanisé. Mais je crois que la filiation, elle, elle existe fondamentalement à cet
4: endroit-là. Après, justement, ouais, ça me fait penser, il y, y a des gens qui disaient que ce, le fait qu'on soit un peu lâché sans filet comme ça, avec justement pas forcément un système de règles qui régit, pas forcément un scénario qui est préécrit, etc., c'était pas très accessible. C'était n'était pas évident pour des débutants, alors je suis d'accord et pas d'accord. Moi, c'est la première fois que je joue à un Bob et c'est la première fois que je joue à Wonderland. Donc j'ai écouté deux parties avant et c'était tout. Je me suis quand même sentie de faciliter un petit peu pour les demi-s qui jouent avec moi et qui jouaient à Wonderland pour la première fois. Je ne sais même pas si elles avaient déjà joué à un Bob ou pas. Donc je me suis quand même sentie capable de guider les autres pour qu'on puisse commencer à jouer. Euh, après il y a, alors on était en virtuel, c'est un peu le problème actuellement, euh, des éléments qui pour nous ont été un peu difficiles, c'est vrai qu'on a un peu squeezé les Kidam ils se sont fait, donc les Kidam c'est en gros les PNJ, eux étaient un peu euh, globalisés, il y avait pas, euh... ouais, on, a, on a pondu deux trois personnages vite fait, qui avaient même pas de nom et pas de caractéristiques, rien, mais bon c'était euh, pas gênant, par contre la gestion des jetons, on l'a complètement squeezé sur euh, la première des deux parties, le fait de pas les avoir euh, en visuel, c'était vraiment gênant. Moi, j'ai fini la deuxième partie, j'ai sorti ma boîte de jetons. Et c'est vrai que de les avoir sous le nez, on, on s'est rebriefé en début de deuxième partie. On a essayé de plus jouer le jeu. Après, honnêtement, ça nous a pas empêché de jouer. On a quand même fait une super histoire, même sans les jetons, limite c'était pas on arrivait à se mettre dans des catastrophes, on s'est perdu, on arrivait à faire plein d'histoires. Une des filles qui jouait avec moi qui disait aussi le système de jetons, ça permet de relancer la narration quand elle s'épuise. Et on l'a un peu plus pris comme ça en se disant si à un moment on sait plus quoi raconter, dans ce cas-là on ira peut-être piocher dans le système avec les jetons pour nous aider à repartir.
0: C'est quelque chose que j'ai entendu aussi euh, comme critique des Bob de façon générale, c'est que le fait d'avoir un nombre à la fois limité et important, pas important, c'est souvent autour de. entre 3 et 6 quoi, mais euh, de d'action de, sous les yeux, ça, ça pouvait euh, quelque part casser euh, la spontanéité t'as envie de faire un truc cool avec ton perso, tu le racontes, et puis en fait, euh... enfin, ou plus exactement, non, tu, tu le racontes pas parce que tu cherches dans quel cas ça rentre, et puis tu sais pas bien si ça rentre ou si ça rentre pas, et puis euh... et tu te retrouves euh, peut-être un peu bridé par une fausse pudeur euh, par rapport à ça. Est-ce que c'est quelque chose qui correspond à vos ressentis aux uns et aux autres qui avaient plus joué au Bob que moi
2: Moi, c'était un problème que j'avais au tout début, euh, quand j'ai commencé à jouer à Dream euh, en 2017. Donc on jouait avec le prototype de DreamHouseQ, parce que pour l'histoire, il est sorti en 2013, fin 2013, début 2014. Un PDF de 15 pages que Avril Alder avait posté, il me semble, gratuitement sur, sur son site internet de l'époque. Et où on, a, on découvrait ce jeu où c'était marqué Move, et on avait l'impression en fait qu'il fallait, comme dans Apocalypse World, attendre le moment où ça pouvait se déclencher pour pouvoir jouer ce qui était marqué sur la fiche de personnage. Mais clairement, euh, le, le principe du move, on peut bêter à... Hein, c'est quand, quand la fiction euh, dit qu'on en arrive au point où tu es en train d'espionner de, euh, fur furtivement tes voisins euh, pour voir si l'un d'eux se transforme en loup-garou, euh, dans, dans Monster of the Week par exemple, et ben, c'est à ce moment-là que tu joues le move qui correspond. Quoi. Voilà. Or en fait, j'ai l'impression que dans les bobs, et en tout cas moi aujourd'hui c'est comme ça que je présente le jeu, et c'est comme ça que j'arrive à... À avoir des joueurs qui ne sont pas dépassés par ces aspects-là, qui n'ont qui pas ce blocage-là. Pour moi, tout ce qui est marqué sur le livret dans la catégorie Move, de la même façon que ce soit un livret de personnage ou un livret de cadre, c'est vraiment des choses pour s'inspirer. Tu as des propositions où quand tu ne sais pas quoi faire, mais que tu veux donner du rythme en faisant intervenir ton personnage, et ben tu peux tout simplement piocher dans la liste. Mais c'est une liste qui est ouverte. C'est une liste qui n'est pas limitée, en fait, à ce que tu vois là, quoi. Alors tu as certaines propositions qui sont très ancrées dans ton personnage, dans, ton, dans ta classe de prestige dans ton, dans ton livret donc tu vas avoir très envie de les jouer hein, si on te dit que ton personnage il a été il a reçu récemment des, des pouvoirs magiques qu'il les maîtrise pas très bien, il ne sait pas trop d'où ça vient, il entend des voix dans sa tête, bah, tu vas avoir très très envie d'essayer de canaliser cette énergie pour, pour lancer un, un sortilège parfait, ou tu peux avoir envie de voir ton personnage submergé par cette énergie magique, et donc tu vas avoir des petites phrases qui vont être dans tes moves forts, tes moves vulnérables, tes moves faibles. Mais il faut s'autoriser aussi à vraiment à broder avec tout ça, quoi. Tu retrouves cette explication là, elle est, elle est pas de moi. Hein, Je vais pas, j'ai pas un truc que j'ai inventé. C'est tu retrouves vraiment ces explications dans l'esprit qu'insuffle euh, Avriel Der dans, dans son jeu de Rimascu.
4: En plus, oui, ça, ça correspond quand on s'est justement au début de partie dit qu'est-ce qu'on joue, enfin comment on joue. On était parti, on avait des semaines de merde. On s'est dit on joue chill. Alors, bon, on joue chill, on va mettre du mystère et de la magie, mais on joue, on joue chill pas que les personnages et pas que l'univers. En fait, nous on avait envie d'être chill aussi, donc peut-être ça a joué dans le fait que on n'avait pas trop envie de de se charger de règles de jeu ou de systèmes, etc. Et ça n'a pas empêché non plus la partie de tourner pour autant. Moi, moi je, je vois pas ça comme un défaut, ouais. au final. C'est juste qu'en effet, en, en exploration du jeu, on a légèrement, sur moi sur la partie la première partie, on a un petit peu squeezé. <rire> Donc, en, en termes de test, du coup, il manquait quelque chose. Donc, on voulait quand même tester le système de jetons pour voir ce que ça faisait. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, on a complètement pu jouer sans.
2: Je te rassure, moi, ça m'arrive très souvent de jouer à des jeux B.O.B. en oubliant mes jetons. Hein. <rire> Ou en jouant des choses, et puis on, les gens me disent « Ah ben, t'aurais pas dû prendre un jeton ?» Oui, oui, c'est possible. <rire> ok, je, je prends mon jeton euh, 20 minutes plus tard, quand on fait une pause.
4: Donc, ouais, bah, pour conclure sur Wonder Home, du coup, pour moi, qui suis une grosse teubée du système en général, je l'ai trouvé vachement accessible, c'est quand même assez fluide, il y a très peu de contenu à savoir et à mémoriser avant de pouvoir jouer. Honnêtement, je trouve que c'est... Alors, je ne sais pas si c'est valable pour tous les bobs, mais en tout cas, pour Under Home, c'est un jeu qu'on peut facilement confier à des gens qui peuvent avoir des difficultés avec bah, justement les lancers de D, mais avec les chiffres, avec les, les, les trucs à mémoriser, avec les systèmes complexes. Du moment qu'on est assez à l'aise pour raconter, pour parler, en fait, je trouve que c'est très fluide.
3: Alors moi de ce que j'ai lu globalement on est on reste sur des choses quand même euh, assez accessibles, enfin, surtout si je compare hein, à un certain nombre de jeux, notamment euh, descendant de l'apocalypse, euh, où on se retrouve avec des, des, des listes de, de moves et de variantes de moves très longues. Les techniques, qui sont chacun des, des, des micro-règles en soi. Euh, là, l'avantage, c'est que c'est un système unifié, vraiment, en termes de fonctionnement. Euh, donc, il n'y a pas trop de surprises. Il n'y a pas chaque action qui a ses micro-règles. Euh, micro et, et vraiment, ça, ça fluidifie et ça simplifie l'accès. Il y a évidemment la difficulté de se retrouver à être en posture de meneur et de joueuse à la fois qui est inhabituel, hein, indéniablement, mais passer un petit temps d'ajustement, on s'y fait très bien. De mon expérience, des gens qui n'ont jamais fait de jeu de rôle ou qui n'ont plus fait depuis hyper longtemps prennent les trucs en main très, très simplement. J'ai eu l'occasion de vraiment jouer avec plein de gens qui avaient des, des, des profils rollistes plus ou moins nourris. Et il n'y a pas enfin l'acquisition des mécaniques de jeu, du fonctionnement. C'est rapide et c'est vraiment complexe, en tout cas. Après, voilà, il y, y a des subtilités.
1: Du coup, moi, je voudrais juste rebondir sur une chose que tu as dit, RL, et que j'ai trouvé hyper intéressante. Ça m'a fait penser. Euh, tu dis que, les, que le système est hyper accessible, mais du coup, dans la première partie de Wonder home que vous avez fait, vous avez décidé de vous en extraire un peu. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça montre aussi que c'est un système qui est hyper plastique. Tu peux décider de pas t'en servir complètement, ça posera pas de problème pour jouer. Et je trouve que c'est un peu une espèce de révélation. En fait, j'ai pensé à ça en t'écoutant parler. Et je me dis, mais euh, c'est hyper intéressant parce que ça met aussi en place une dynamique sociale à la table où, en gros, on peut se dire, euh, OK, on joue à ce jeu avec euh, telle mécanique proposée, mais on n'a pas forcément très envie de faire ça. Et ben, au final, ça commence à poser un espèce de cadre de, euh, bah, on, on est la communauté de joueuses qui va s'approprier ce jeu. Et je, je sais pas, je trouve que tu m'as fait une espèce de petite fulgurance. Merci Rl
0: J'ai la même, hein. Je dois t'avouer que. Enfin, j'ai la même à ce que tu viens de dire, parce que j'avais pas remarqué au moment où Erel en a parlé. Moi j'avoue que mes parties de.. Bah, en particulier de Saga Héroïque. Je me suis retrouvé avec, bon, alors faut qu'on suive le système, faut qu'on lui rende dommage, c'est un test, tout ça. Alors, euh, alors il y a des questions qu'on peut poser en tant que metteur en scène. Il y a des questions qu'on peut poser parce que euh, ça correspond à l'archétype du personnage euh, focus. Il y a des questions qu'on peut poser parce qu'on est cadre. Et puis Je me retrouvais euh, assez noyé, en fait, euh, sous ce truc-là. Oui, je suis très, très content de cette remarque qui me dit que le système est robuste et que c'est pas grave si je mets pas tout sur la table dès le départ.
4: Après, voilà, moi, je l'ai dis, c'est pour Wonder Woman, ça marche. Je sais pas pour les autres, mais en tout cas, pour Wonder Woman, on a vraiment méga squeezé plein de trucs au début. Et en fait, ça a tourné quand même. Quoi. La proposition de jeu est suffisamment forte pour que si tu as l'imagination qui s'enclenche, ça roule très bien. Quoi.
2: Alors, je confirme complètement. Hein. Merci beaucoup, Lisa et Rel d'avoir mis le doigt là-dessus. Parce que c'est pas évident de réussir à synthétiser un truc vraiment puissant comme ça. C'est tout bête, hein, mais... Ce n'est pas le jeu qui va vous imposer les choses. Le jeu, le jeu il est là pour vous servir, en fait. Euh, J'ai écrit un petit, un petit guide avec plein de gens qui m'ont aidé à le faire l'année dernière, où je disais, vraiment, le jeu, il est là pour vous inspirer, en fait. Euh, tous les textes que vous voyez sur la table, là, vous avez euh, peut-être huit livrets de personnages, huit livrets de cadres. Ça peut sembler très compliqué, mais euh, faites-en ce que vous voulez, quoi. C'est à vous de décider comment vous voulez faire, quoi. Euh, vous voulez que chacun ait son propre cadre Vous vous sentez de le faire bah, faites-le comme ça. Vous voulez au contraire que les cadres soient posés, ou qu'on les ignore complètement et qu'on parle que de nos persos. OK, on a compris c'est du voyage, ok, on a compris on est des sorcières, ok, on a compris c'est l'apocalypse, et ben on va improviser ces cadres un petit peu comme on veut, quoi. Ou on va les prendre et puis euh, on va les jouer juste cinq minutes et puis après on les repose et n'importe qui peut les prendre. Clairement, on est dans l'esprit de communauté, on, en a, on est dans l'esprit de, de se débrouiller et d'inventer ensemble comment est-ce qu'on va bien s'amuser pendant les, les deux heures ou les quatre heures qui vont, qui vont venir, quoi.
1: Un truc qui est euh, intéressant dans la suite de cette réflexion, c'est qu'il euh, y a plein de game designers, bah, dont toi euh, Melville, qui euh, êtes partie du système euh, No Dice, No Master proposé dans le cadre des, des Bobs, euh, pour l'adapter à ce que vous aviez envie de rajouter. Euh, je pense bah, notamment au fait de, de faire en sorte que les joueuses se, se donnent des jetons. Et c'est plus facile de le penser en termes de game design en le complexifiant, entre guillemets. Que de se dire, bah, en fait, c'est les joueuses autour de la table qui vont s'approprier euh, ce système pour en faire un peu ce qu'elles veulent et l'adapter à la manière dont elles ont envie de jouer. Et je trouve que c'est assez intéressant parce que ça montre un peu la confiance entre guillemets qu'il faut avoir en les joueuses et en son système pour, euh, bah, pour le proposer en fait et le rendre public.
3: Les écrivains de romans ont coutume de dire qu'ils écrivent que la moitié du roman sans max et que c'est les lectrices qui font le reste du boulot en réalité et que une fois qu'un livre est écrit il n'appartient plus vraiment à son auteur. Si les écrivains de romans écrivaient des jeux de rôle ils se rendraient compte à quel point ce que ça peut être ce que c'est que d'abandonner du contrôle sur ce qu'on a conçu en le donnant à des gens <rire> parce que quand on écrit un jeu de rôle enfin vraiment, on a, on a tellement pas la main là-dessus je pense qu'il faut être Très très modeste, on peut proposer des trucs, on fait des propositions, mais on peut, on peut s'arracher les cheveux pendant très longtemps pour essayer de rendre nos propositions aussi limpides, claires et univoques que possible. Mais il y a des gens qui ne voudront pas les utiliser, il y a des gens qui voudront rajouter des trucs, il y a des gens qui oublieront d'utiliser des choses, il y a des gens qui les comprendront mal, il y a des gens qui mélangeront avec d'autres trucs parce que ça les amuse. Enfin... Je... Et le nombre de cas où ça se passe différemment de ce qui était prévu est tellement important. Là-dedans, il y a un nombre non négligeable de personnes qui, en plus, reviennent vous voir en tant qu'auteur en disant :« Oui, ton jeu, ça marche pas à cause de telle règle. » T'es là, oui. Alors c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Enfin, je pense pas l'avoir écrit comme ça. Bon, à un moment. Euh quand on fait des jeux, on fait une proposition. Hein, les, les, ce qui est pris et comment c'est pris, pour le coup, oui, ça demande, ça demande un certain lâcher prise. Euh, sinon, 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 on est triste, quoi. Moi, j'ai pas tellement envie d'avoir une vie triste.
4: Pour, pour le coup, je valide pour écrire les deux de la fiction et du jeu de rôle. Ah, le jeu de rôle, des fois, puis je me dis, même s'il manque une règle, c'est pas grave, ils la Sur le roman, tu ne peux pas te permettre, à limite, une souplesse comme ça, parce que, justement, tu es obligé de lâcher prise sur ce que tu fais. Je suis complètement d'accord, quoi. Le roman, il est obligé d'être fini.
0: Oui mais inversement, il euh, y a quand même euh, beaucoup de systèmes de jeu un, un peu contrôle -free, quoi, un peu euh, comment dire euh, fragile, con, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure des bobs qui sont robustes, c'est-à-dire euh, on oublie une règle et ben d'un coup on va, se, on va se retrouver dans une spirale euh, soit ascendante soit descendante avec euh, des personnages qui vont euh, devenir extrêmement puissants par rapport à l'univers par exemple ou, euh, ou des choses comme ça. Euh, non, mais j'entends des règles et... à la
4: GURPS où tu dois tirer un jet pour savoir si tu restes qu'à heures debout, quoi.
0: <rire> oui, peut-être. Ou si tu comprends de travers les règles qui disent que qu'il faut faire des jets dès qu'une situation est dangereuse et que tu l'as fait à chaque fois que tu, que tu descends un escalier. Enfin, bon, voilà, t'en es pas sorti, quoi. Mais justement, les PPTA aussi. Hein. Il y a eu une, une, une série d'articles de Vincent Baker ces derniers temps sur... Euh sur le fait que les PPTA aussi sont robustes, qu'on peut oublier une bonne partie du système, mais encore être dans un cadre qui permet le jeu, quoi, et c'est sympa que le, de souligner ça sur les bugs, justement, le, leur robustesse.
3: bah Ouais, enfin un moment, euh, c'est... Pour tous les jeux, il y a, y, a y a des modifications qui sont faites constamment sur des, sur des jeux de société, où les règles tiennent en une page, avec des exemples graphiques, des trucs où tu te dis, ok, c'est univoque au possible, et pourtant, il y a des erreurs d'interprétation, il y a des oublis, il y a des règles maison, des trucs et tout. Enfin, sur des jeux de rôle qui ont des corpus de, de, de textes, plus important, c'est inéluctable, même dans les jeux les plus boulonnés du monde, même dans les jeux les plus forgiens du monde, <rire> euh, à un moment ou à un autre, il y a des trucs, euh, il y a des trucs qui passent à l'as dans les règles. Et c'est, enfin, c'est illusoire de ne pas en avoir un petit peu conscience quand on conçoit un jeu. Et en même temps, le boulot qu'on fait quand on fait du game design, c'est bien d'essayer de, de tenir des règles qui sont claires. Qui sont lisibles et que si on les suit, en théorie, ça marche quoi. C'est des recettes de cuisine.
4: En fait, ce qui compte, c'est la pertinence quoi, je dirais. Que l'exhaustivité.
3: Moi, je trouve que ça
0: fait une bonne transition pour une question que j'aimerais poser à, à Melville. C'est du coup, tu as publié plusieurs jeux Bob. Alors c'est un, un peu plein de questions en une, hein, mais euh, qu'est-ce qui t'a attiré vers cette structure Donc t'as parlé de bois dormant, mais, euh, mais sur tes autres jeux, qu'est-ce qui fait que ça, ça leur correspondait bien Et puis comment est-ce que tu les as conçus pour le coup Peut-être même de façon plus générale, comment est-ce qu'on fait pour concevoir un Bob Si jamais t'as une recette, hein, ou, ou en tout cas des pistes de réflexion pour les gens qui aimeraient se lancer là-dedans
3: pourquoi est-ce que ça m'a plu euh, Moi, j'ai été assez convaincu initialement par la proposition d'Apocalypse World, mais effectivement, la complexité technique du fait que les moves étaient quasiment des règles en soi, souvent, enfin, je, je trouvais quelque chose de très limpide et très épuré et très clair d'André Muscule quand, quand je l'ai découvert. Je suis très, très touché par la, la composition des personnages en livret. me plaît vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une façon de faire à la fois œuvre d'auteur, quand on écrit le livret avec une vraie intention de jeu proposée pour le personnage et en même temps, il y a vraiment de la place pour la joueuse, pour pour le, le vivre de, de différentes façons. Euh...
0: Mais si je me fais l'avocat du diable, il y a déjà ça dans les PBTA
3: oui, mais c'est vachement plus technique et les choix tiennent beaucoup plus à des questions d'optimisation. Les choix qu'on fait dans un jeu B.O.B. pour son personnage, ce sont généralement des choix esthétiques ou narratifs, mais les moves, on les a tous. Il <rire> n'y a pas de choix de move, donc il n'y a pas d'optimisation de personnage, ça n'existe pas. Et mine de rien, ça change le rapport au personnage. On va choisir ce qui nous plaît, ce qui nous permettra de raconter ce qui nous intéresse, mais on n'a plus du tout de considération de puissance, si on, si on peut dire. Moi, j'aime bien les jeux sans meneur. J'avais déjà écrit Au Marge du Pouvoir, notamment, avant de tomber sur ces formats-là. J'ai beaucoup joué à Fiasco. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup recommandé. J'ai joué à pas mal de, de jeux sans meneur différents. J'ai commencé par Perfect Unrevised, qui était, je pense, un des premiers jeux sans meneur de Havry, mais aussi The Quiet Year, parce que, mine de rien, elle en a quand même fait quelques-uns avant de faire Dream Et du coup, je... Enfin, voilà, moi, c'est un format qui me parle, que je trouve intéressant. Je, il se trouve que euh, ce qu'on a dit à, à plein d'endroits sur le fait qu'il y a une dimension politique dans l'organisation sans meneur et dans, la, dans les typologies de groupes et dans le rapport des personnages au sein des groupes qu'on propose de jouer, ben, je m'y retrouve parce que je suis engagé politiquement, parce que j'appartiens à des minorités pour, pour plein de raisons qui me touchent personnellement, qui me touchent éthiquement, qui me touchent politiquement. C'est quelque chose qui, qui m'intéresse. Donc, euh, donc voilà, et puis en plus, ça fonctionne très très bien pour ma tournure d'esprit, moi j'ai un esprit assez structuré, et cette organisation en livret avec les, les différents morceaux de cadre, et comment on, on découpe notre, notre univers de jeu en grandes lignes saillantes, comme ça, ça me parle vachement, c'est des choses... Autant ça a été difficile parce que c'est beaucoup quand on l'écrit beaucoup d'écriture de liste. Il hein, faut pas se leurrer euh, pour euh, Dormant, au début ça a été c'était vraiment un peu fastidieux parce que j'étais pas habitué à cette approche là de la rédaction. Euh, mais maintenant que je commence à avoir la main c'est quelque chose que je fais euh, et qui me plaît. C'est-à-dire que on produit de l'univers. À travers des listes de propositions de choses, finalement, ça rebondit assez bien sur ce que j'ai pu faire dès mes premiers travaux, dans, notamment sur les frontières. Ou là, pour le coup, c'était des tables aléatoires, mais il y a cette même logique de je vais vous raconter des choses et je vais vous raconter des choses à travers des petits blocs de trois quatre mots. Je ne vais pas vous faire un gros lore très élaboré et très romancé avec des nouvelles et tout. Non, non, c'est vraiment, c'est vraiment des, des petits blocs, des petits, des petites. Des petites touches de couleurs, et puis c'est avec ça que vous allez vous allez construire vos décors. quoi. Et alors, en
0: quoi est-ce que toi tu vois une différence justement dans cette façon d'écrire par rapport à une table aléatoire
3: Comme je le disais, euh, sur les frontières, mon premier jeu, il y a beaucoup de tables aléatoires, et je crois qu'elles ont pas mal parlé aux gens, parce que c'était un des éléments qui a pas mal parlé aux gens. Il y a quelques temps, j'en je ai encore fait, alors je sais plus si c'est sorti ou pas, mais j'ai proposé une série de tables aléatoires assez importante. Pour quelle reine, pour le, le supplément de Dominion euh avait été débloqué au moment du financement participatif. Quelque part même dans Summer Camp, tous les éléments qu'il y a dans, euh, dans le livret d'univers, si on peut dire, hein, les, les cahiers euh, perdus, c'est des tables aléatoires, donc ces trucs-là, je les porte depuis longtemps, là, on les place... Alors là, c'est pas de l'aléa, c'est des choix, déjà. Et en plus, on les ramène du côté du personnage. On va construire notre personnage à partir de ces éléments-là. Je, je, je vais re reboucler un peu vers Wonder Home, mais dans Wonder Home, par exemple, il y a des éléments d'univers entiers, genre vraiment des vrais sujets de l'univers, qu'on voit apparaître au détour de tel ou tel livret, alors même que rien n'est expliqué sur le sujet. Il y a une histoire, il y a eu une, une résistance, il y a un dieu, un dieu ou une déesse, alors ça s'appelle... The Strawberry God en, en anglais, donc euh, je crois qu'on avait traduit par la déesse baveuse. Euh, il y a une lame firmament, voilà le dieu dégoulinant. Il y a une lame firmament, il y a un truc qu'on appelle les danses-foudres, et ça revient dans plusieurs livrets comme ça. Et il y en a d'autres, euh, il y a d'autres éléments comme ça qui reviennent régulièrement, et ça pose de l'univers. Et En plus, comme on peut le mettre en petits coin dans différents livrets, ça rebondit les livrets les uns avec les autres, et du coup, ça permet de aux Joueuses ensemble de choisir ce qu'elles qu veulent mettre vraiment dans leur univers de, de cette mythologie, donc moi je trouve que c'est riche à cet endroit là.
4: Moi j'ai bien galéré par contre pour écrire les add-ons hein, parce que j'ai dû tout éplucher pour retrouver les noms.
3: <rire> oui, bah oui, ouais, c'est toujours un, c est, c est, quand il y a de l'univers comme ça, on est obligé de faire un, un glossaire, hein, c'est toujours un peu le, le truc. Et puis, et puis il y a les listes de moves, et les listes de moves pendant un moment c'était compliqué et. Je pense que le déblocage s'est vraiment fait avec une discussion que j'ai eue l'été dernier, notamment avec J. Dragon, mais pas que. Qui parlait, alors il parlait de Dream Rescue, et il disait, Dream Rescue, moi il y a un move que j'aime pas trop, c'est agir en s'exposant. qui est le move par défaut gratuit qu'ont tous les personnages. Il dit, ça n'a pas de caractère. Du coup. On... On peut tout rien faire avec. Par contre, il y a un move que j'adore, c'est Salumer une cigarette. C'est tel livret qu'il a, alors je ne me rappelle plus, mais de mémoire, je crois que c'est le, le petit nouveau, dans le, le nouveau, voilà, dans, dans Dreams Et il lit ce move-là, il sert à rien, mais c'est Tellement ce personnage, ça le raconte, ça le décrit, ça le fait vivre. Et moi, je sais que cette, cette discussion-là, c'est celle qui a fondamentalement donné naissance à trois jours de soleil, où j'ai dit je vais faire un jeu où quasiment tous les moves, c'est des moves gratuits. Et les moves gratuits, ils ne servent, c'est... Et on dit plus move gratuit ou move ou move facile, on dit ce que tu peux tout le temps faire. ça C'est ce qu'il y a aussi, ce que dit Jay aussi dans, dans Home, ce que tu peux tout le temps faire. Donc vraiment, c'est ce qui va caractériser ton personnage. Et je trouve que c'est hyper intéressant à écrire et à concevoir un personnage à travers la façon dont il agit. Et dans le cas de jeu de rôle, où on est dans de la fiction du faire où on joue, où on fait vivre des personnages, les décrire à travers ce qu'ils font, Quotidiennement, simplement, facilement. Et en même temps, avoir cette liste qui peut servir aux joueuses tout le temps en disant, je sais pas quoi faire. Je vais faire ça. C'est hyper riche. Donc, moi, j'ai fait ça en trois jours de soleil. Et puis, et puis après, après trois jours de soleil, bah, se sont déclinés quelque part sur la route, se souvenir de novembre et les bourgeons, où, où l'écriture, pour le coup, elle se fait très simplement. Moi, un jeu comme ça, la réalité, c'est que je l'écris en moins d'une semaine, parce que maintenant, j'ai la rythmique. Et qu'une fois que je sais quel personnage je vais mettre dedans, les movies, ils me viennent tout seuls. Je me dis, si j'étais cette personne-là, qu'est-ce que je ferais quotidiennement Comment j'existerais, moi, de façon euh, unique Et bien et ben voilà, Et c'est comme ça que ça s'écrit. Et c'est vraiment chouette comme façon de se mettre dans les personnages. Et puis pour les livrets de, de décors, c'est des logiques assez proches, finalement.
0: Et donc, si je te comprends bien, par rapport à un PBTA, on va plutôt essayer euh, de chercher euh, par rapport à un genre donné, euh, mettons... Euh un genre de super-héros, par exemple, pour Masque, on va chercher, ah bah oui, tel type de super-héros, qu'est-ce qu'il fait euh, tellement mieux que les autres, qu'il est seul à pouvoir faire, ou etc. Là, t'es plutôt dans, qu'est-ce que ce personnage que j'ai envie de voir vivre fait au quotidien C'est bien ça
3: Ouais, vas-y, on prend Batman, là, tu vois. On dit, OK, on va faire un livret pour Batman. Eh ben, il y a... Alors, il y a les moves forts. Ça, c'est les moves de Batman. Casser la gueule à un bonhomme, ce genre de truc. Et puis, tu as les moves quotidiens. Appeler Alfred. Voir au loin, le Bat-signal. Poser une question à l'ordinateur. Voilà, on, on peut avoir comme ça. Et là, je suis sur Batman, donc un personnage qui est en soi extraordinaire. On peut vraiment aller chercher des choses qui vont caractériser le personnage. Et on peut teinter plein de choses. Et, et du coup, ce sera pas la même liste, évidemment, si c'est... Euh, Toujours sur le même exemple, un Batman euh, type la série des années 60 ou une version, euh, une version plus plus contemporaine ou plus sombre, ou plus. Enfin voilà, il y, y a plein de, il y a plein de façons de faire les choses. C'est c'est vraiment. Quel caractère on veut, et puis du caractère, on va on va sortir les choses. Et on peut faire de l'extraordinaire avec moi. Il se trouve qu'en plus, avec des couleurs de l'amitié, euh, on est sur des trucs contemporains, sans fantastique, avec des personnages qui servent euh, à jouer euh, potentiellement assez close to home, ou en tout cas, qui pourraient être des gens qu'on croise, quoi, ou qu'on connaît. Donc, ces gens vont se définir parce qu'ils sont au quotidien. C'est une série de jeux qui parle de l'amitié, du temps qui passe. Donc, c'est euh, comment on les reconnaît dans le groupe d'amis. Qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier dans ce groupe d'amis-là? Donc, on va évidemment, dans ce cas précis, euh, moi, j'allais pas mettre des trucs euh, délirants. Je voulais qu'on puisse euh, s'y identifier à ces personnages, quoi. Et
0: euh, ce serait pas le moment de dire que vous êtes en ce moment en train d'enregistrer des parties, ou en tout cas de les, de les avoir en live euh, de ta série euh, Des couleurs de l'amitié
3: ah bah si on peut alors je sais pas quand on va sortir je ne sais pas quand on va sortir ce podcast mais oui on live stream ou on a live streamé les parties des quatre jeux alors ce sont quatre jeux qui sont interconnectés mais qui peuvent se jouer de façon indépendante hein. et il n'y a pas d'ordre précis nécessaire euh, mais en tout cas oui on joue les jeux on est à 5 et il y a une personne une sixième personne qui s'appelle la fille d'à côté qui fait des illustrations en direct en plus sur les jeux et c'est un format qui me plaît bien moi qui Très peu d'expérience en actual play jusqu'ici. Et j'aurais pas prétention à être une joueuse exceptionnelle en plus, comme d'autres personnes peuvent l'être en actual play. Mais en tout cas, le projet est vraiment chouette. Et puis, on met les vidéos en dispo sur YouTube après. Donc voilà, au moment où on enregistre, on a joué la semaine précédente ce souvenir de novembre, qui n'est pas le, le jeu le plus facile à aborder de la série parce qu'on parle d'amis qui font le deuil d'un des leurs mais, mais oui c'est un, un projet que je suis contente de porter d'autant plus que moi j'avais pas beaucoup joué au jeu puisque lors des playtests la plupart du temps j'ai plutôt confié les jeux, les jeux à des gens en disant vous lisez le jeu vous jouez moi je vous écoute comme ça je vois ça, ça m'évite de, de compenser au moment du test des choses qui seraient pas dans les règles sans même m'en rendre compte
0: donc même si j'arrive pas à faire le montage à temps, il euh, y a moyen de retourner
3: voir les vidéos quand même, quoi. Alors oui, 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 oui. De toute manière, ils vont tous être sur le YouTube de la fille d'à côté. Alors si vous cherchez la fille d'à côté sur YouTube, vous allez galérer, mais si vous tapez des couleurs de l'amitié, normalement, vous allez nous
0: trouver. Ouais. Super, on mettra le lien en description.
2: Et puis une fois que vous avez vu ces parties enregistrées sur Internet, euh, allez acheter un des. Euh un des quatre jeux de, des couleurs de l'amitié pour, pour débuter et moi je vous recommande très très chaudement 3 jours de soleil euh, par lequel j'ai débuté euh, l'année dernière qui est extrêmement extrêmement beau extrêmement simple on joue une bande d'ados des amis qui partent camper pendant 3 jours et euh, tout ce que disait Melville sur la simplicité d'écrire des moves des petites choses du quotidien en fait on les euh, on les retrouve en fait dans dans la proposition du bleu on va vraiment avoir des, des personnages dans lesquels on va vraiment tous se, pouvoir se glisser très facilement ils font des choses simples euh, de, de potes qui font du camping. La partie se déroule très naturellement. On se retrouve très vite plongé dans cette ambiance. Moi, j'ai joué l'année dernière quand on était encore entre les confinements, euh, très peu de possibilités de sortir et tout. Et ça m'avait vraiment, vraiment plongé dans cette histoire de, de week-end de camping. Euh, c'est vraiment un jeu euh, fabuleux. Et après, je vous, je vous invite après à découvrir
1: les trois autres. Alors, je profite de cette pause pour faire ma fangirl. Euh, moi, c'est quelque part sur la route que j'ai euh, adoré parce que j'y ai joué pour la première fois à un moment où on était confinés et où j'avais beaucoup besoin de me rappeler euh, des déplacements euh, pour aller à des matchs avec mon équipe de roller derby et donc on a joué à quelque part sur la route pour se raconter qu'on allait à un match de roller derby avant de jouer à un jeu sur le roller derby avec des copines de derby et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, voilà c'est petit shout-out de fangirl de ce jeu.
3: C'est gentil. Mais moi, pour le coup, mon préféré, c'est ce souvenir de novembre hein, des Trois, euh, parce, que, parce que je pense que c'est le plus émotionnellement intense. On l'a joué, on a joué hier, et, enfin, la semaine dernière. Ouais, J'ai euh, conscience que c'est le plus difficile pour plein de gens, parce qu'on bah, parle de Thaï, quoi. mais, euh, mais je... toutes, les, toutes les personnes qui ont joué m'ont dit que c'était un jeu qui faisait du bien, et c'est un... C'est un point dont je suis très fier, pouvoir parler de deuil et que ça fasse du bien aux gens.
2: Et moi, j'ai très hâte de découvrir le, le tout dernier que tu as, que tu as publié, où on, on parle d'un groupe d'amis. et des, Au milieu de tout ça, il y a la, on va parler également de leurs enfants. Et euh, voilà, étant jeune papa, euh, j'ai hâte de découvrir ce que tu as à nous proposer avec, euh, avec ce joli mode de jeu qu'est le, qu le BOB.
3: Ouais 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 ça c'est bah ben voilà il est ça, il est sorti donc ça s'appelle Les Bourgeons c'est le dernier de la série c'est le printemps le renouveau euh, on va le jouer la semaine prochaine et puis ces quatre jeux là pour le coup c'était facile à écrire aussi parce qu'ils ont exactement la même structure et je voulais vraiment qu'ils puissent faire série de ce point de vue là c'est-à-dire qu'une fois qu'on a joué un des quatre pour les suivants, bah, on les livrait et puis c'est parti, c'est exactement les mêmes mécaniques. C'est une, une, une déviation un peu particulière des BOB parce que euh, ça utilise très très peu de jetons. Les jetons ne servent qu'à faire certains moves qu'on pourrait pas faire tout seul. On peut les faire tout seul si on dépense un jeton, mais on peut les faire aussi sans dépenser un jeton si un autre personnage vient nous aider. Parce qu'à nouveau, ça parle d'amitié, on est sur des choses assez quotidiennes et je voulais que ça soit très accessible avec vraiment le gros des moves qui, qui sont des moves qu'on peut faire tout le temps qui caractérise des personnages. C'est quelques moves qu'on ne peut pas faire tout seul, sauf à un coup. Et puis aussi un move qui est le truc qu'on ne fera jamais. Euh, parce que c'est intéressant d'avoir ces points d'achoppement là, qui définissent le personnage en creux aussi. Un personnage, il se définit par ce qu'il fait, il se définit aussi par ce qu'il ne voudra jamais faire. Et si dans quelque part sur la route, le personnage de Mars qui est celui qu'elle vane, ce qu'il ne fera jamais, c'est euh, passer le volant à quelqu'un d'autre, bah, c'est que d'abord ça peut être vecteur de conflit, donc ça, ça peut produire du récit. Et puis en plus, ça définit aussi à quel point c'est quelque chose d'important pour le personnage donc je trouve, je trouve que ça marche bien et voilà et là ça fonctionne encore sur un système de, de jetons qu'on donne aux autres assez simple il n'y a, a pas longtemps j'ai euh, vu euh, alors c'est des jeux que j'ai écrits en anglais avant de les publier en français et j'ai vu une partie jouée par des, des anglophones et euh, il y a quelqu'un qui décrivait donc ces, ces moves particuliers qu'on appelle les gentillesses qui permettent de, de récupérer des jetons, en fait, qui permettent de donner des jetons aux autres quand ils font un truc particulier à notre égard, à l'égard de notre personnage. Et la joueuse disait euh, C'est marrant comme euh, ces moves-là représentent complètement notre façon très spécifique à chacun d'entre nous de gérer notre besoin de validation. Et, et, et c'est vrai que n'en avais pas conscience, mais que c'est précisément ça.
2: J'en profite, effectivement, on n'en a pas parlé, puisqu'on parlait des moves et des, et des systèmes de jetons, mais. Toi, dans les, dans les quatre jeux que tu, que tu as publiés, Des couleurs de l'été, tu, tu appelles ça des gentillesses, mais il y a également euh, dans euh, d'autres jeux, notamment de où tu as. Alors je ne sais plus quel est, comment ça a pu être traduit en français, mais euh, bon, bref, tu as ces actions où, quand un personnage vient vers toi pour te demander quelque chose dont toi tu es capable, le personnage qui vient te demander de l'aide euh, gagne un jeton et euh, ça participe aussi euh, justement bah, à l'anthropégie et, euh, et encore une fois, encore les jetons qui créent de l'histoire, quoi.
3: Oui, ça reprend un peu le principe des... Euh, je crois que ça s'appelle les lures, les appas dans Apocalypse World. Ça sort pas de nulle part à nouveau, tous ces trucs-là. Hein. Dans Apocalypse World, il y a un truc comme ça, où chaque personnage... Alors, ça permet de gagner des liens, je crois, dans Apocalypse World. Euh, mais c'est la même logique de, euh, en gros, si, euh, si on se comporte d'une façon avec nous, il se passe un truc spécifique.
0: Alors, juste pour être sûr, ces quatre jeux, là, hein, des, des couleurs de l'amitié, est-ce que c'est les mêmes personnages qu'on joue d'un jeu à l'autre
3: <rire> euh, alors, comment expliquer ça La dernière explication que j'ai trouvée qui me satisfait le plus, c'est d'un jeu sur l'autre. On ne joue pas toujours les mêmes personnages, euh, mais il y en a qui reviennent. Mais ce serait un peu le même groupe d'amis, mais dans quatre réalités parallèles. Voilà, Grosso modo. Enfin, dans trois réalités parallèles pour les trois premiers. Le quatrième, c'est un on joue la génération d'après, donc c'est un peu différent. Les personnages peuvent avoir le même nom, avoir des traits en commun, avoir peut-être une idée d'un vécu commun, mais ce pas tout à fait les mêmes et ils ne sont pas tout à fait différents en même temps. Ils ont, ils ont un peu le même parfum. Voilà. Euh, Je n'ai pas beaucoup mieux que ça pour, pour expliquer. J'espère que c'est assez limpide. Très bien.
0: Est-ce qu'on pourrait euh, éventuellement euh, lister euh, les bobs qui ont, qui ont marqué et qu'on conseille euh à nos auditeurs Mathieu, par exemple Est-ce que tu aurais une liste de ce genre de choses sous la main
2: Eh bien, tout à fait, mon cher Lamson. Je te remercie. Très... Quelle belle transition. Euh... <rire> non, les, les jeux que je, que je recommande, ça, ça va être compliqué. On va, on va vous parler des plus connus. Alors, On a parlé de Dream, Dream C'est bon, ça vous a, je pense, retenu les noms. On peut parler peut-être donc des jeux en français La Quadrilogie des Couleurs de l'amitié de, de Belleville, dont elle a parlé précédé, juste à l'instant. Euh, bah, bien entendu, Bois dormant qui est sorti hein, ce début d'année. Également, le jeu de Gaël sacré, saga héroïque, qui est sorti euh, en, en novembre 2020. Vous pourrez trouver également sur Ichio, donc on, on l'a évoqué, le kit de découverte de, de Wandrome à laquelle euh, Melville a, a participé. Également, Before the, the Spire Falls, qui est très très sympa. Où on joue un. Un groupe de sorcières qui essayent de sauver leur, leur univers face à une, une terrible menace. Et qui a été traduit en français par euh, par, par plein de monde. Et je crois que c'est Gaël Sacré qui l'a publié. Voilà. Dans les jeux à découvrir vraiment, euh, moi que sur lesquels j'aimerais mettre un, un petit focus. Alors, ils sont disponibles pareil sur Ichigo, certains sur, sur RPG en PDF. Vous allez trouver en anglais Balik Bayan, d'un auteur que j'adore, euh, Jaminet Jadi qui va parler de toute la culture euh, aux Philippines, des, de ces personnes qui, qui quittent leur pays et qu'ils réintègrent après avoir été expat, euh, mais avec un contexte cyberpunk, comme nous en parlait Lisa Banana tout à l'heure, euh, de manière très chouette. Away" de Jay Dragon, où on joue des, euh, des jeunes ados euh, dans un camp de vacances, je crois à l'horreur d'une forêt dans laquelle il se passe des choses pas très sympas et puis et puis euh, qu'est-ce que j'ai en tête euh... après il y a des trucs qui sont très très spécifiques mais en tout cas ces jeux-là, ils sont tous regroupés sur la plateforme itch.io. Vous allez pour les trouver avec les systèmes de TAG. Il y en a plus de 62 et je vous mettrai en lien de cette émission une, la collection de, de tous ces jeux pour aller piocher dedans. Il y a du Cyberpunk, il y a, de la, il y a de la SF, il y a Galactic qui est sorti l'année de, dernière et qui a eu une seconde édition là, tout récemment il y a quelques semaines où on joue du Star Wars, ni plus ni moins. Alors je ne l'ai pas encore épluché celui-là mais ça peut faire une porte d'entrée sympa sur euh, qu'est-ce que c'est de jouer façon Bob une histoire où on joue de la grande aventure. Voilà, peut-être que les autres vous auriez des suggestions, peut-être, je sais pas. J'ai sans doute oublié plein de choses. Hein.
3: Euh, bah, moi de Jamie je, Ninja, je recommande, si vous êtes un peu branché euh, mage, notamment euh, Housebreaker, que j'ai euh, parcouru, à l'air dingo, et puis en plus, enfin, euh, je pense qu'il faut aller voir les jeux de cette personne, ne serait-ce que pour leur mise en page qui, qui, qui me rend folle de jalousie, et pourtant je ne suis pas très jalouse en général, mais là, c'est quand même du gros gros niveau. Je crois qu'il y a Orbital aussi, il me semble, qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps qui, qui est sur ma liste de lecture, mais je suis en retard.
2: Oui, où on joue du Babylone 5, ou très approchant en tout cas dans l'espace.
0: Et là, quelle est la communauté
2: La communauté, c'est la communauté de ces gens qui vivent sur cette station spatiale qui est en marge d'une guerre interplanétaire, intergalactique. Cette station, elle, elle s'est mise volontairement en marge de tout ça et euh, elle est déchirée par, par des puissances qui lui sont propres et on vit cette, cette communauté qui se serre les coudes et qui veut essayer de rester en dehors de la guerre, justement.
0: Ok, bah ça va faire plein de liens à mettre en description. Euh, Est-ce que vous avez encore des choses à ajouter euh par rapport au belonging, outside belonging Est-ce qu'on a fait le tour
2: Moi, juste pour, pour en placer une dernière, après je me tais, comme ça on va écouter, des, on va écouter tout, toutes les autres intervenantes qui vont euh, nous parler de ça, mais euh, n'hésitez pas à découvrir, n'hésitez pas à venir m'en parler, à nous en parler sur la communauté pas du d'hier, si vous avez des demandes de conseils, si vous avez joué, mais ça n'a pas fonctionné, si vous voulez euh, en savoir plus sur comment on peut appréhender ces jeux de manière simple. Euh, on a écrit des choses là-dessus, et puis on sera toujours euh, vraiment heureux de, de partager nos expériences sur ces jeux-là. Moi, encore une fois, c'est... Euh, Aujourd'hui, la façon... Alors, pas forcément dans la façon dont on écrit les jeux, moi je suis pas un auteur de, de, de grands jeux, j'ai des petits bidules pour m'amuser avec mes copains, avec ma famille, mais... Euh, pas vraiment ce que je me tiens mieux. Oui, c'est ça, ouais. Et puis des fois, ça marche. Euh, non, mais vraiment, ce que je retiens, moi, c'est vraiment l'ambiance au tables des, des, des BOB. Et c'est vraiment un truc qui, euh, voilà, qui m'a heurté de plein fouet il y a, il y a maintenant quatre ans. Et, et j'en démords pas. Et, et voilà pourquoi euh, ça fait très plaisir de vous en avoir parlé avec vous euh, ce soir. Il y a eu plein de belles choses qui ont été dites. Et ça m'a vraiment fait très, très plaisir.
4: Bon, bah, je peux revenir. Euh, moi, mon mot de la fin, ça serait un petit peu. J'ai essayé. C'était bien. <rire> je recommencerai. Euh, puisque tout le monde fait sa petite pub du coup j'ai sorti euh, du contenu supplémentaire pour Wonder Home s'il y en a qui sont intéressés et j'ai oublié de préciser mais c'est vrai que c'est un jeu qui est tout public aussi donc c'est un jeu qu'on peut faire en famille et ça c'est bien il n'y en a pas assez
0: Effectivement Lisa un mot de la fin
1: euh, Oui d'accord un mot de la fin euh, jouez au Bob, faites des Bob et euh, si vous avez envie de discuter de sociologie euh, n'hésitez pas à venir me trouver euh je suis sûr qu'on pourrait avoir des échanges très intéressants.
3: Melville, tu voulais rajouter quelque chose Si vous êtes déjà un peu familier, familière de ce format de jeu et que vous, vous intéressez aux jeux sans meneur, une fois que vous avez bien pensé tout ce qui existe en, en jeu BOB, jetez un oeil à, à ce qui existe dans la catégorie qu'on appelle Party Game. Il y a des trucs assez fascinants aussi. Du genre... Euh... Du genre Le Roi est mort de Vincent Baker, du genre un jeu qui a été traduit par une personne qui, je crois, est en train de se cacher derrière son micro, là, euh, qui s'appelle euh, MFZ Firebrand, et puis il y en a, a d'autres, il y a, y, a y a des choses très, 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 très très, très intéressantes. Ok, et eh bien ça, ça sera sûrement une autre émission.
2: Exactement, ça sera le jeu d'un autre radio
0: Super. Eh ben, merci à toutes et à tous pour cette, pour tous vos, vos retours et vos, vos points de vue sur les bobs J'espère que ça a donné envie à ceux qui n'ont pas encore testé d'essayer, de ceux qui ont testé mais qui n'avaient pas compris comment ça marchait de réessayer. Moi, je me, je me cale un peu dans cette catégorie-là et dans ceux qui ont envie de réessayer, en tout cas. Et puis, je crois qu'on a déjà été bien assez long comme ça, donc on va rendre l'antenne. Allez, au revoir tout le monde Salut tout le monde, des bisous. Au
1: okay. revoir tout le monde et merci beaucoup.